0: Buenas tardes a todos y a todas en el siguiente, en el, en el actual foro de Viento Sur, que como sabéis se realiza todos los meses. Eh, la revista acaba de salir, aquí tenéis los números, los tenéis fuera para aquellos que no están suscritos que lo puedan comprar. Y como siempre voy a explicar las normas que tenemos de, eh, para re, realizar estos foros. En primer lugar, siempre hay tres, cuatro ponentes que tienen un cuarto de hora cada uno para... Para, eh, expresar las opiniones que quieran sobre el tema propuesto y a continuación pasamos a una intervención del público que eso más o menos lo primero es una hora, luego eh, será eh, tres cuartos de hora, al final tienen tres minutos cada uno para sacar las conclusiones que quieran y a las nueve menos cinco en punto tenemos que estar saliendo porque cierran la librería eh, ...no se aplaude ninguna ni las intervenciones de los ponentes... ...ni a nadie que hable y al final nos aplaudimos todos... ...porque lo habremos hecho entre todos muy bien... Eh, ...el tema de hoy es un tema como habéis visto... ...vamos apasionante, estamos, eh, lo tenemos... ...es el tema, el tema, el que estamos todo el mundo hablando... ...por todas las esquinas, en todos los bares... ...en todos los círculos de cualquier tipo que sean... ...y es el tema de las elecciones del 26 y el cambio... Eh, lo del cambio es una palabra tan manida que ya decir que es por el cambio es como no decir nada. Entonces, lo primero que se pregunta es qué contenido ha de tener este cambio, regeneración, reforma o ruptura democrática, de qué cambio estamos hablando. Eso sería el primer tema. Otro tema sería eh, qué relación o qué, qué postura habría que tomar frente a la Unión Europea. Eso sería el segundo punto las influencias que tiene, la postura que tomemos. Y en tercer lugar, es una, es una pregunta muy sencilla para todas aquellas personas que estamos trabajando en movimientos sociales, es qué relación tiene que tener el poder con los movimientos sociales. Es decir, cómo el poder tiene que... ...ayudar a empoderar los movimientos sociales... ...y al mismo tiempo los movimientos sociales tienen que ayudar al poder... ...a estar donde tiene que estar y de la manera que tiene que estar... ...llamando poder en este momento a otra cosa, imagino... Eh, ...van a intervenir en distinto orden que lo que tenéis en el programa... ...en primer lugar interviene Montse Galcerán... ...que es concejal de Ahora Madrid y de, de los distritos de Moncloa y, y Tetuán... ...y también un poquito de Chamberí nos toca... Eh, el, luego era Bryce, Bryce Fernández, que pertenece a la redacción de Viento Sur, como yo misma, y a Anticapitalistas también. Después, si llega, será Rafa Mayoral, del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Y en último lugar será Sol Sánchez, que es de Izquierda Unida, Unidad Popular, y que ha sido exdiputada en la breve legislatura que hemos tenido. ...y empezamos sin más, para que nos dé tiempo a todo... ...tres minutos antes de que se os acabe el tiempo... ...yo os aviso con un papelito... ...y empieza Monse... Eh, muy
1: bien. ...se oye, sí, sí... ...no, no... ...ahora sí... ...pues nada, buenas tardes a todas y a todos... ...y encantada de estar aquí aunque brevemente y rápidamente, porque aunque os riáis de la agenda del concejal o no de la concejala, que no paramos de una para el otro, pero es exactamente así. Y a las 8 tenemos hoy el lanzamiento de una campaña que hemos llamado de evolución, que es, eh, bueno, hemos hecho unos pequeños vídeos de nuestra experiencia los primeros meses en el ayuntamiento, va a venir la prensa, entonces ese tipo de cosas... Un poco, yo qué sé, como de comunicación, pero que me toca estar ahí. Entonces, yo voy a intentar eh, ordenar un poco las, las ideas que, que quería plantear. En primer lugar, eh, quería abordar esta cuestión desde lo municipal, que es donde estoy en este momento y que es lo que conozco más, ¿no? Como ya han dicho, formo parte de la candidatura de Ahora Madrid, que bueno, que estamos gobernando, como sabéis, con el apoyo del PSOE. Y yo me ocupo de dos distritos, el distrito de Tetuán y el distrito de Monclarabaca. Lo cual es una experiencia, bueno, y también soy la vicepresidenta, me parece, de Chamberí, con lo cual de vez en cuando me toca ir por allí. Y es una experiencia difícil, al menos para mí está resultando difícil, a veces angustiosa y que no acabo o sea, claro, llevo menos de un año entonces es difícil que dé una valoración completa, ¿no? pero eh, sí quería plantear desde ahí el tema de las elecciones porque lo que sí pensé ya desde el primer momento cuando ganamos las elecciones municipales ahora hace un año era que era como la primera línea no es decir, habíamos conquistado algunos mojones en esa pelea teníamos unos pequeños eh, lugares donde aguantar, ¿no? donde hacernos fuertes durante un cierto tiempo al inicio de ese ciclo electoral. Eh, recordáis un poco que el, la, la experiencia de algunas de nosotras a partir del, de la, del 15M fue, 15M de 2011, se termina un determinado ciclo, que es el ciclo de la transición, se pone en cuestión el bipartidismo, grandes movimientos de masas, mareas, etc., y en tres años hasta el 2014 prácticamente nada se mueve es verdad que el PP había sacado una mayoría aplastante pero está todo tranquilo, nada parece que todas estas luchas, recordáis todos la, la ILP de, de la PA eh, diferentes peticiones, diferentes exigencias y parecía como que el poder era oídos sordos a todo lo que hacíamos y entonces fue cuando lanzamos esta idea asalto a las instituciones ¿Por dónde empezamos? Bueno, Podemos empezó por las europeas y eh, ganemos, empezamos por las municipales, luego nos juntamos y fuimos a las municipales y en algunos lugares a las autonómicas juntos. Y el resultado fue un notable éxito, o sea, como lo leímos hace un año, era que en los lugares donde habíamos ido juntos, eso había sido un éxito y que por tanto esa era un poco la fórmula mágica que pensábamos haber encontrado frente a la tradicional división de las fuerzas de izquierda, pues haber conseguido una unidad que nos había permitido, con candidaturas heterogéneas y complejas, conquistar determinados puestos, eh, puestos de poder, podríamos decir, y esos puestos de poder eran básicamente eh, puestos municipales y autonómicos en algunos casos. Y la pregunta era cómo mantenerlos hasta lo que podría ser como la siguiente oleada, que eran las generales, ¿no? pensando que las generales iban a ser las que ya han sido. Bueno, nos mantuvimos en esa situación porque ahí sabéis que uno de los problemas era cómo, eh, cómo actuar con un grupo tan difícil como es el PSOE porque estamos en minoría, necesitamos el apoyo del PSOE, pero a su vez el PSOE pues no tiene ninguna intención de lo fácil. Y eso está siendo complicado. Pero la idea era, vamos a aguantar, vamos a, vamos a mantener todo lo que podamos, vamos a reforzarnos de cara a ver qué pasa en las elecciones. Debo decir que, desde, que para mí el que las elecciones eh, se fuera por separado fue un cierto chasco, porque yo pensaba, aunque no tenía claro cómo, y sigo sin tenerlo, pero yo pensaba que el proceso virtuoso que habíamos hecho justamente para las municipales, que era un proceso en el cual a través de métodos de debate muy participativos, muy de discusión, habíamos ido consiguiendo generar el programa y posteriormente, con unas primarias muy abiertas, la candidatura… ...a mí me parecía que eso era un éxito o una clave del éxito... ...y que por tanto era lo que de alguna manera teníamos que tener... ...como base para las estatales... ...pero tenía mis dudas y las sigo teniendo... ...de cómo se hace eso a nivel del Estado... ...porque a nivel de una ciudad es relativamente fácil hacerlo... ...a nivel de una autonomía quizá... Eh, ...la semana pasada que estuve en, en a Coruña, eh, ...los compañeros y compañeras de a Coruña me contaban... ...que estaban montando un proceso similar para las próximas autonómicas... ¿no? Un, ...un proceso de mareas de este tipo... Por tanto, hasta ahí es relativamente, digamos, fácil, o si no fácil, concebible. A nivel del Estado me parece muchísimo más difícil, porque ahí hay todo un conjunto de cuestiones que lo dificultan. El que no fueran juntos, como digo, a mí me, me, me entristeció. El resultado electoral, la misma noche electoral, fue como decir mal, porque aquí no, no va a salir nada, y un poco... Cierta alegría porque lo que vemos es que a la segunda al segundo embate, pudiéramos decir, pues vamos todos juntos y yo espero que eso pueda despertar un cierto entusiasmo de cara a las próximas elecciones y que podamos ganar, lo cual implica que vais a tener que gobernar, lo cual es un horror, pero, pero bueno, ¿no? que ahí podríamos decir como que ese... Primer embate salió bien y quizá después de estos este año de aguantar ahí fuerte, pues la segunda el segundo embate eh, también va a salir bien. Y que nos podremos encontrar quizá con suerte con un eh, Unidos, Unidas, Podemos eh, en el gobierno. No sé si es demasiado optimista por mi parte y tampoco me acabo de, de, de tener conciencia de lo que eso puede significar, pero en cualquier caso esa posibilidad empieza a estar abierta. Por tanto, ¿por qué eso sería importante desde el municipio o desde los municipios del cambio? Porque si eso no se produce y si el resultado de las elecciones es un gobierno... En el peor de los casos de la derecha y en el menos peor tripartito, o sea, con el PSOE pero con PP y Ciudadanos, vamos a estar muy mal. O sea, eso sí lo tengo muy claro. Vamos a estar muy mal porque… Eh, las pocas posibilidades que, que podamos tener, eh, se van a ir ven cuando cada vez más. Por tanto, desde los municipios del cambio, para nosotras es fundamental el poder conseguir esa, eh, podríamos decir, pica en Flandes, que significa echar al Partido Popular de una vez. Le hemos echado de los ayuntamientos, le hemos echado de muchas autonomías, echarle del Estado iba a ser realmente un balón de oxígeno para todo lo que, queramos, lo que queremos hacer. Claro, paso entonces al punto, el punto siguiente. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Porque no está nada claro lo que queremos hacer. Yo espero que a lo mejor en esta mesa redonda va a haber, eh, se van a poner sobre la mesa algunas de las cuestiones, pero desde la Alcaldía de Madrid yo diría que no tenemos una hoja de ruta, quizá la tengamos en el momento que el panorama electoral se clarifique y veamos más claramente dónde estamos, pero en este momento no tenemos una hoja de ruta excesivamente clara. A mi modo de ver tenemos varios problemas. Uno de los primeros problemas que hay es la famosa estructura de las propias instituciones. O sea, las instituciones del Estado, al menos las instituciones municipales, están hechas justamente para que gobierne con espíritu de mando y, por tanto, generando obediencia a la población. No están hechas para que la población se autogobierne ni por asomo, ni por asomo. Y, por tanto, todas las dificultades a la hora de transformar esas instituciones son brutales, porque en algún momento tienes que bordear la ley, un poco ¿no? esa, esa difícil cuestión. Hay que transformar los reglamentos, hay que transformar las normas, pero se, pensar que desde el ayuntamiento no hacemos leyes. Las leyes se hacen, en el mejor de los casos, desde el Parlamento y desde, desde el Ejecutivo, no desde los ...los eh, ayuntamientos, por tanto nosotros como mucho podemos hacer reglamentos y normativas, ordenanzas o normas internas que nunca pueden vulnerar unas leyes que están pensadas justamente para prohibir, para impedir, para hacer imposible todo este tipo de cosas que queremos hacer, si queremos contratar con cooperativas no podemos... Eh, si queremos abrir los espacios culturales a la autogestión, no podemos. Si queremos hacer que los servicios sociales funcionen de otra manera, no podemos. Si queremos eh, dar eh, pisos a gente que está ocupando, ¿sabéis que esta es una de las patatas calientes que tenemos en este momento? No podemos. Y así sucesivamente. Entonces, eh, yo tengo la esperanza de que en el caso de que eh, justamente esas fuerzas llegaran a gobernar y, a, y si no fuera así que tuvieran una posición de oposición muy fuerte, podrían introducir quiebras en ese edificio tan enormemente eh, inexpugnable que nos permitieran algún tipo de cambios en ese sentido. Y estoy hablando de cambios mínimos, pero que realmente nos están generando muchísima frustración. Porque, eh, como digo, todo está pensado para que no lo puedas hacer. Para que ...todo el proceso vaya hacia externalización de empresas... ...que son las que hacen los servicios por medio de contratos que tienen una reglamentación bastante estricta y que favorecen a las grandes empresas y punto y basta. Y cambiar toda esta lógica, sabéis que hemos introducido cláusulas sociales, sabéis que tenemos un presupuesto expansivo, que tenemos los fondos de reequilibrio territorial, las inversiones financieramente sostenibles, que estamos ahí, los presupuestos participativos, los foros de participación, o sea, que estamos ahí echando el resto. Y aún así, eso es muy, muy, muy complicado. Porque la legislación, la estructura legal de los poderes públicos, no está pensada justamente para todo eso, está pensada justamente para lo contrario. Ahí eh, querría también llamar la atención sobre una cuestión. Uno de los puntos neurálgicos de nuestra candidatura y de nuestra acción de gobierno pasa por el fomento de la participación. ¿no? Es decir, que sean las propias personas, los propios vecinos y vecinos, los que eh, pues tomen de alguna manera la gestión de los asuntos comunes. Esto eh, nos llevaría muy lejos porque estamos dándole vueltas a este asunto, pero esto choca al menos con una primera dificultad y es el, digamos, la hegemonía de lo representativo dentro del imaginario político. En el momento que empezamos a poner en marcha Mecanismos de participación tienes a todos los partidos políticos en contra porque entienden que estamos socavando su derecho de representación política, que ellos son los legítimos depositarios eh, del, del, digamos, de la representación, del poder de la gente. Es decir, ellos tienen muy asumido que en, la, que en el momento de las elecciones el ciudadano vota y elige a este partido político y ese partido político tiene manga ancha durante los cuatro años que dura la, legislación, la legislatura perdón, para imponer determinadas medidas y que es el único que tiene ese poder. Y que, por tanto, en una especie de lectura un poco extraña de las tesis de Rousseau, tú cedes... ...su voluntad política de tal manera... Que eres, ...que eres incapaz de recuperarla... ...durante los cuatro años que dure la, legisla la legislación... ...la legislatura... ...y que nuestro intento... ...por abrir foros de participación... ...presupuestos participativos... ...foros locales, etcétera, etcétera... ...es una manera... ...de quitarles esa prerrogativa... ...que ellos tienen y por tanto atenta... ...contra el derecho de la gente... ...a ser representada... ...porque... Eh, ...la población según ellos, tiene ese derecho a ser representado. Y en el momento que nosotros estamos diciendo una parte del presupuesto se va a decidir a través de presupuestos participativos, se da la no. ¿Por qué estas 100 personas, o estas 200, o estas 1.000, o estas 10.000 que van a votar en los presupuestos participativos tienen que gestionar una parte del presupuesto que es de todos los ciudadanos y no nosotros que somos los auténticos representantes de la población? Y ese es un tema que puede parecer vidrioso, pero que es importante. Por tanto, para mí, esa es una de las cuellos de botella. Voy a ir al... Y ahí simplemente una cosa quería hacer notar. Estamos insistiendo mucho en que necesitamos esta interacción entre institución y movimientos. Pero yo creo que sobre todo cuando llegamos a las instituciones se nos olvida el enorme coste de las luchas sociales. Por poneros un ejemplo, parar un desahucio desde una junta son no sé, dos días de, llamada, de llamadas de teléfono a la policía a la MV, a la familia a los bancos, al área etcétera, parar un desahucio cuerpo a cuerpo todos vosotros sabéis lo que significa entonces eh, no hay parangón entre el, el riesgo de las personas para poder hacer determinadas cosas y el trabajo o el riesgo que se asuma desde la institución pero sin embargo Estamos pidiendo en, algunas, en algunos casos, y para mí es trágico, que cosas que no podemos hacer desde la institución, justamente por todos estos impedimentos legales, sí lo pueda hacer la gente poniendo su cuerpo desde la calle. No, no se si me explico. No estamos dando dinero, no podemos dar dinero a los... Eh, colectivos de autoayuda que recogen alimentos desde las juntas. Pero, sin embargo, ellos sí están dando de comer a familias que pasan hambre en nuestros distritos. Y eso me parece una cosa tan, tan atroz que si llegamos a las instituciones fue para que eso no pasara, no para que siga pasando. Y no creo que podamos simplemente pedir refuerzo y ayuda a los movimientos. Y termino, la, la otra incógnita es ¿qué pasa en Europa?, es decir, hasta este momento el Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto expansivo, Montoro nos ha dejado tranquilos, con lo cual el primer año vamos a poder hacer un montón de cosas si es que conseguimos hacerlas a pesar de los impedimentos funcionariales y reglamentarios y tal y cual, pero ¿qué va a pasar con la prolongación de la austeridad que se va a imponer desde la, eh, la Unión Europea sí o sí? Y entonces a mí ahí eh, a veces me da como... Eh, como deciros, como dolor, como malestar el que porque vamos a tener que encontrar formas de que los procesos de autogestión que necesariamente van a tener que salir para poder hacer frente a esta austeridad, sean apoyados desde los poderes públicos y yo no sé, a mí me falla ahí la imaginación jurídica, el modo de cómo podemos hacerlo para vencer ese miedo que algunos de los colegas tienen a que vayamos a, acabemos en los juzgados porque nos saltamos la ley y la necesidad de saltárnosla justamente dado la situación de emergencia que se va a producir. Entonces, ahí también pienso que es un tema que tendríamos que darle vueltas. ¿Cómo poder hacer, obligar, eh, conseguir que los poderes públicos puedan estar al quite de esa emergencia que sí o sí se va a producir en los próximos años? Gane quien gane y afortunadamente esperemos que ganen los nuestros. Bueno, bueno le, he dejado, no. le he dejado
0: tres minutitos más porque como luego no tiene al final los suyos, pues se los he dado. Porque como ya se marcha antes, para que sea todo equitativo. A ver, muchas Bryce, eh, pues te toca a ti.
2: Eh, bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir y especialmente... A, ...a los compañeros y compañeras que están aquí en la mesa... ...nada, yo eh, quería empezar eh, recalcando que estas no son unas elecciones cualquiera... ...sé que se repite muchas veces esto como un tópico... ...pero creo que no lo son por cómo se afrontan eh, por parte de los dos bandos... ...que disputan eh, la dirección eh, de la sociedad y, y, de este, y de este país, ¿no? Eh, por una parte, bueno, mis redes sociales son bastante pequeñas... ...bastante circulares... ...porque al final siempre termino... ...relacionándome con gente que está de acuerdo conmigo... ...entonces no son muy representativas... Pero sí que es verdad eh, que cuando se logró el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, yo creo que entre toda la gente militante, toda la gente activista, hubo una sensación de alivio. Por lo menos de alivio de, bueno, esta vez eh, no va a pasar eh, que vamos a ir con dos eh, ofertas diferentes a las elecciones. no Pero yo, bueno, he aprendido ya a estas alturas de que nuestras opiniones siempre tienen un valor relativo, no un valor absoluto. Entonces, creo que la medición como más... Más adecuada, más correcta para entender la importancia de esta coalición es la reacción que ha habido por parte de las élites, que también es unánime. Es una reacción unánime de, de miedo, de agresividad y, y, de, y de conflicto. ¿no? Y yo creo que precisamente el marco en el que afrontamos... Estas elecciones es de un conflicto que se va a dar, es verdad es que en el plano electoral, pero que refleja contradicciones sociales eh, mucho más eh, profundas. ¿no? Yo creo que la buena noticia es que nosotros afrontamos pues, relativamente bien armados y con muchas posibilidades eh, estas elecciones generales eh, que vienen. ¿no? Y, o sea, yo sí que creo que es importante el tema de la de la coalición, eh, explicarnos un poco eh, su importancia, las posibilidades que, que abre. O sea, hay algunas que son obvias, es decir, hay una suma aritmética ¿no? que, que abre la posibilidad de disputarle la hegemonía en el campo de, de la izquierda y de las clases trabajadoras al Partido Socialista. Hay otra mucho mayor, que es que ahora ya no vamos a disputar solo con el Partido Socialista, sino que vamos a confrontar directamente con el Partido Popular, si somos capaces de hacer una campaña como la que hizo ahora Madrid, no, dinámica, que abre espacios eh, por abajo, participativa. Otra, yo creo que es una idea que quizás hemos pensado poco, no, pero que creo que es bastante importante para eh, la gente que hacemos política de forma activa, que es que creo que se abre una oportunidad interesante de reconciliación, es decir han sido dos años de discusiones bastante duras de discusiones bastante tajantes que creo que son completamente normales y que hasta cierto punto hay que naturalizar, pero creo que es importante también demostrar que después de la discusión, después del debate se golpea de forma unitaria al enemigo común, No, y yo creo que esta esta coalición también abre eh, esa posibilidad, esta elección pues, de carácter, por así decirlo, eh, ético. ¿no? Y luego creo que hay otra, otra tercera cuestión que me parece importante. ¿no? Hay como una especie de relato, eh, que para mí es como muy propio de la ideología dominante, que es como que el 15M abrió como una especie de, de fase, de odisea, ¿No? que inevitablemente eh, pues empezaba en las calles, empezaba con forma de tumulto, empezaba con forma de revuelta, pero que inevitablemente terminaba en el gobierno, en el gobierno institucional, no, como una visión eh, pues más o menos teleológica. ¿no? Y yo creo que nosotros deberíamos intentar ver estas elecciones al revés. Ver estas elecciones como que si conseguimos ganarle al Partido Popular no se cierra ninguna etapa, sino que se abre eh, otro nuevo eh, escenario donde vamos a tener más posiciones, para luchar eh, por nuestros derechos y también luchar por la transformación eh, social, ¿no? no desligando como, como ambos aspectos, ¿no? el aspecto de conquistar derechos con el aspecto de proponer eh, un nuevo de, modelo de sociedad pues, mucho más eh, democrático y, y que, que también bueno, pues, entra a disputar la, la economía eh, política. ¿no? Y creo que en este sentido la coalición al final pues, ha puesto una hipótesis encima de la mesa, que es la hipótesis de Gramsci, del bloque histórico, eh, Histórico, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es un, es un error o es una falacia decir, por ejemplo, que Izquierda Unida agrega por la izquierda, como si Izquierda Unida viniera a agregar a esta coalición algo más de radicalidad de lo que tenía Podemos. Esto es bastante cuestionable. Yo, claro, en las últimas elecciones veía el programa de Izquierda Unida… ...y obviamente una persona pues, que viene de la de la izquierda marxista como yo... ...pues obviamente el programa Izquierda Unida pues, le gustaba más que el de Podemos... ...pero claro, luego veo el miedo que Podemos le genera a las élites... ...y a las clases dominantes y el odio, por ejemplo, que genera la figura de Pablo Iglesias... ...que es algo como inédito eh, en este país, más allá de los acuerdos eh, que se puedan tener con él... ...y claro, al final te acabas pensando... bueno ¿Quién agrega más por parte de la radicalidad? Entonces, ¿dónde está la importancia eh, de esta alianza? ¿No? Yo creo que es en cómo concretar en una candidatura lo que ya está concretado como en la sociedad civil y en las calles. Es decir, que hay un bloque del cambio que es inevitablemente plural, que se compone de múltiples temporalidades e identidades que necesitan, de alguna forma, ser articuladas para ser capaz de derrotar, al bloque hegemónico ¿no? al bloque dominante ¿no? y yo creo que esto es como una de las cosas más interesantes y creo que deberíamos intentar profundizar un poco en la discusión en torno a este sentido, porque lo que revela esta coalición, yo creo que hasta cierto punto eh, por utilizar un, un viejo palabro, dialéticamente es también lo que falta, ¿no? es decir, este bloque está muy bien o, o bastante bien construido a nivel eh, partidario, a nivel mediático o sea, la imagen bueno, de dos tipos de liderazgo que, que se complementan como puede ser Pablo y, por una parte y Alberto Garzón por otra yo creo que va a dar unos resultados electorales eh, brutales pero yo creo que nos sigue faltando en este periodo y que también nos va a faltar después de las elecciones que para mí las elecciones son un momento táctico no son el fin en sí mismo de nada la cuestión de la organización ¿no? es decir, entre el momento destituyente que supuso el 15M y el momento de la disputa electoral por el Gobierno nos falta la cuestión de la organización eh, por abajo, de la organización contrainstitucional, de las clases populares, ¿no?, de construir esas, por así decirlo, máquinas eh, de construir eh, derechos, cuyo ejemplo yo creo que más avanzado es la PA, pero que no hemos sido todavía capaces… Y y digo no hemos sido en plural porque ninguna corriente o tendencia política ha sido capaz eh, de hacerlo, y la práctica al final es lo único que cuenta, algo parecido a lo que ha sido la PA, pero a mayores escalas eh, de la sociedad. ¿no? Entonces, yo creo que afrontamos las elecciones con muchas eh, fortalezas, ¿no? es verdad que hasta cierto punto el escenario social, la sociedad eh, ha cambiado porque hemos sido capaces de generar muchas cosas desde el 15M, no prácticas, prácticas de lucha como bueno, modelos eh, asamblearios, la lucha en torno a la defensa de lo público, en torno a la ciudad, bastantes eh, códigos, ¿no? cualquiera que vea ahora cómo es la propaganda del Partido Socialista le queda bastante claro que es una simple copia de lo que es el lenguaje del eh, bloque del cambio, pero nos falta precisamente esa máquina de producir derechos. ¿no? Entonces, fortalezas creo que son muy importantes, creo que son las que nos van a permitir abrir un nuevo escenario, pero creo que también tenemos que tener en cuenta esas, esas debilidades. ¿no? Más que nada porque... Eh, ...pase un poco lo que pase, nos vamos a enfrentar a una serie de límites... ...que Monse yo creo que enumeraba muy bien, ¿no? Una serie de instituciones que no son instituciones neutrales... ...que son instituciones neoliberales diseñadas para mantener la reproducción capitalista... ...y los intereses de una pequeña minoría, de una élite... ...y luego por otra parte nos vamos a enfrentar, y yo creo que ahí son importantes las lecciones de Grecia... A la idea de que tener el gobierno es imprescindible, es tener fundamental, es fundamental, sin tener el gobierno eh, poco puedes hacer, yo creo que también el ciclo del 15M nos reveló ese límite, luchábamos en la calle, luchábamos por la sanidad, pero tampoco conseguimos demasiadas mejoras concretas, mejoras eh, concretas que, que atacaran los recortes y la, y la austeridad, pero tener el gobierno eh, no es suficiente. ¿no? Por eso yo creo que tenemos que ver estas elecciones como un primer paso, ¿no? ese asalto institucional que luego revierta de nuevo en una vuelta a las, a las, a las calles. ¿no? Entrando un poco en los escenarios que yo creo que pueden abrir, estas nuevas elecciones... A ver, eh, yo creo que la perspectiva más probable, y por una vez podemos trabajar con esta hipótesis, es que el pacto, la alianza Podemos-Izquierda Unida, eh, supere al Partido Socialista y dispute el primer puesto con el Partido Popular. Es decir, ahí hay una aritmética de partida que yo creo que es ya bastante clara y creo que la dinámica electoral, donde, por ejemplo, podemos ha demostrado moverse muy bien y ser capaz siempre de superar a las encuestas, va a abrir esa hipótesis, ¿no? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Ahí yo creo que es lo que deberíamos intentar discutir y donde vienen eh, los problemas obviamente la obligación de Podemos y de Izquierda Unida yo creo que está bastante clara, creo que hay también un cierto consenso sobre eso que es intentar formar un gobierno, no sé, a mí me parece bastante secundario si el Partido Socialista está dentro o si el Partido Socialista está fuera, pero creo que esa tarea de formar gobierno se va a poner encima de la mesa, creo que va a ser una interesante discusión programática sobre qué ejes pone encima de la meses ese gobierno. Creo que los ejes que ponga encima de la mesa, ponga los que pongan van a ser unos ejes que generen conflicto. Es decir, por mucho que tú rebajes eh, tus demandas ...la Troika y las instituciones neoliberales... ...quieren que las demandas no existan... ...es decir, quieren una aniquilación de las demandas... ...entonces, si ese gobierno se diera... ...sería un gobierno que inevitablemente llevaría... ...al conflicto, ¿no? Pero yo creo que también hay que plantearse la otra hipótesis... ...y creo que es una hipótesis... ...que hoy se refleja muy bien... ...en las declaraciones de Susana Díaz... ...que decía que, bueno... ...el tiempo de la lógica anti-PP... ...de intentar montar una coalición contra el Partido Popular... ...se ha terminado... ...es decir, y yo creo que eso también influye bastante en cómo tenemos que afrontar las elecciones en el día después. Es obvio, yo estoy de acuerdo, creo que, que todos y todas más o menos estamos de acuerdo, que hay que interpelar al Partido Socialista, pero está claro que el Partido Socialista bascula cada vez más, si es que no lo ha sido orgánicamente siempre, hacia defender los intereses de las élites, ¿no? Es verdad que ahí yo creo que hay una serie de contradicciones que nosotros tenemos que intentar investigar, que nosotros tenemos que intentar explorar, ¿no?, yo no creo que sean tanto contradicciones como estratégicas o contradicciones de clase, es decir, no creo que el PSOE sea el PSOE de los años 30 entre la fracción de Largo Caballero y la fracción eh, de, Indalezo, de Indalecio Prieto, no creo que tampoco sea el de los años 70, el de surestes. pero sí que creo que es un partido que tiene una, una contradicción, que es el papel que históricamente el rol que ha jugado en el régimen del 78% que es un régimen, por así decirlo, de dominación, es decir, de tratar de integrar a las clases subalternas y a las clases trabajadoras en la dinámica de reproducción eh, capitalista. ¿no? Y ese es un rol sustancialmente diferente al de la derecha, que siempre ha tenido, por así decirlo, como un rol que prima más, por así decirlo, la confrontación directa contra las clases populares. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la principal contradicción del PSOE, que yo… Por hacer una metáfora, ¿no? En todas las películas, por ejemplo, de Indiana Jones, ves que hay como dos paredes con pinchos, ¿no? Que van como, ¿no? Como, como aplastando al personaje que está en el medio y yo creo que al PSOE le pasa algo parecido. Que tiene intereses que inevitablemente pueden llevar a su explosión. Por una parte, si apoya a la gran coalición, está rompiendo su rol tradicional en el régimen, que es el hacer oposición a la derecha, y permite que una coalición como la de Podemos e Izquierda Unida, pues tenga un campo libre que hasta este momento... Eh, no tenía y claro, y si apoya al partido, a bueno, a la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, pues inevitablemente pues también entra en una crisis porque rompe, por así decirlo, los intereses generales de la clase dominante, que pasan por conformar una gran coalición y evitar a cualquier precio que Podemos e Izquierda Unida entren en el gobierno. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pase lo que pase, lo que abre esta coalición es un escenario que va a ser muy interesante y que vamos a poder eh, investigar mucho. no Poniendo encima de la mesa, eh, dos factores que yo creo que van a estar presentes, pase lo que pase. ¿no? Por una parte, la crisis, a mí, no sé, me da eh, bueno, la impresión de que es como el marco objetivo en el que nos seguimos eh, moviendo, porque está habiendo como una, una gran recomposición de lo que es el mundo del trabajo, una pérdida constante de derechos. Antes decía que, que, que la sociedad española eh, había cambiado mucho desde el 15M, ha cambiado mucho en algunas palabras que utilizamos, ves al PSOE o a Ciudadanos utilizar la palabra cambio y te da un poco la risa, pero también ha cambiado mucho en otro sentido es decir, es una sociedad que ha perdido muchos derechos desde que empezó el 15M, no hemos sido capaces de poner un dique de contención ante esa pérdida de derechos, ¿no? Y la crisis gane quien gane, va a seguir ahí como un factor eh, estructural millones de parados, etcétera etcétera, ¿no? Y yo creo que lo único que ha permitido hasta cierto bueno hasta cierto punto evitar que la crisis eh, aunque aunque ha sido trágica para millones de personas terminada como ya directamente en la barbarie ...ha sido parafraseando un poco a Thompson... ...lo que llamaba pues solidaridad eh, moral de la multitud... ...es decir, una serie de solidaridades... ...que no vienen dadas por las instituciones... ...que vienen dadas por otros espacios de la vida social... ...y que yo creo que es la que tenemos, las que tenemos que seguir eh, investigando... ...para que la crisis no sea un fenómeno... ...por así decirlo, natural eh, e irreversible, ¿no? Y por otra parte está la cuestión que se planteaba también en el debate que es la cuestión de Europa, que la cuestión de Europa es como el, el gran Leviatán, eh, el gran todo innombrado en todas las elecciones que hay, parece que no se habla de Europa, cuando las instituciones europeas al final son las que en los momentos decisivos determinan el rumbo de un país en un sentido u otro, como vimos en el caso eh, de Grecia. ¿no? Y pase lo que pase, yo creo que es importante preparar, ...un conflicto a esa escala... ...porque la Unión Europea y la Troika... ...tienen preparado un paquete de medidas... ...un paquete de recortes... ...que será más suave si gana la derecha... ...que será más duro y que tendrá una carga... ...más profundamente ideológica... ...si hay un gobierno eh, del cambio... ...pero yo creo que es fundamental... ...preparar el conflicto frente a eso... ...que Perry Anderson llamaba como instituciones regulacionistas... ...es decir, que están ahí que parece que no existen, pero que en realidad te dicen hasta tú dónde puedes hacer política y hasta dónde no. Y si te pasas, pues lo que vienen a hacer es eh, cortarte eh, la mano. ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco, yo creo que cambio significa ni más o menos conflicto, ganar significa ni más y menos organizar ese conflicto, organizar una correlación de fuerzas, que no es una relación de debilidades, como nos ha pasado en otras partes de la historia. Y creo... Que lo que tiene que pasar o lo que deberíamos trabajar, bueno, seguro que todos conocéis eh, ese dibujo de Miguel Brieva que sale en la Carta de los Comunes, en el disco de Nacho Vegas, que es como un montón de gente entrando en las instituciones, como tomando las instituciones. Pues yo creo que lo que va a tocar después de las elecciones es hacer el camino inverso. ...hemos entrado en las instituciones... ...ahora tocará hacer como el camino eh, al revés... ...y creo que bueno, la posibilidad de hacerlo... Eh, ...todos juntos y juntas... ...pues la verdad es que creo que maximiza mucho... ...nuestras opciones de transformar las cosas.
0: Bueno, muchas gracias, ha sido exacto el tiempo... Eh, ...Rafa, te toca, <risa> hola... Eh, ...Rafa Mayoral que ha venido con un poco de retraso... ...del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos... ...y exdiputado diputado también
3: me da un poco de miedo esto de que empiecen los actos puntuales porque esto parece más Alemania ¿no? hemos
0: empezado 20 minutos entonces
3: ¿Sí? ¿eh? he llegado justo cuando estabais empezando eh, bueno, lo primero agradecer la posibilidad de participar en esta mesa redonda, yo creo que ...que es interesante que podamos intercambiar puntos de vista... ...sobre el proceso en el que se encuentra inmerso nuestro país... ...y en el que de una u otra manera estamos todos, ¿no?... ...aportando eh, nuestro granito de arena. Yo creo que haciendo una visión retrospectiva de, de dónde venimos... ...y cómo hemos podido llegar hasta aquí... ...sin enrollarme demasiado... ...yo creo que sí que hay un elemento de ruptura clave... ...y creo que el quinto aniversario nos lo ofrece... ...de resignificación a la hora de afrontar los procesos de cambio en España... Me parece que el 15 me aportó un, una condición de posibilidad eh, que se traduce en abandonar un lenguaje que es, no es entendido por las mayorías sociales en nuestro país, abandonar unas coordenadas que no se correspondían con la realidad social de nuestro país y abrir mm, una posibilidad de construcción de una mayoría social en un proceso de transformación en mayoría política. Me parece que son elementos que, que aportan. ¿no? Y luego, un situar cuál es el objetivo estratégico que hoy tienen las clases populares en España. Que yo creo que eso es otra de las cosas que quizás está... está bueno, así un debate histórico de, de los pensamientos emancipatorios. ¿no? Yo creo que situar en el centro político eh, la disputa de la democracia... Plantear que la implementación del modelo neoliberal es antagónico con la existencia de algo llamado democracia, como un elemento central, como un elemento central en el que además es un modelo político, social, económico y cultural que tiene en los momentos de crisis una particularidad histórica que es que bombardea la propia base social que sostiene el régimen. Los sectores sociales que históricamente han sostenido el régimen del 78 han sido bombardeados por las políticas públicas implementadas desde el estallido de la crisis. Bombardeados, desmanteladas las, las líneas de conexión que hacían que se convirtieran en sectores sociales que entendían que era un régimen que funcionaba y que de última podía responder a sus expectativas vitales de cara a un futuro inmediato o, o de medio plazo. Yo creo que esos son elementos, elementos claves. ¿no? Otro de los elementos que me parece fundamental eh, es la disputa de la representación, es decir, poner, poder poner en cuestión la institucionalidad, la necesidad de la construcción de una nueva institucionalidad, creo que eso es otro de los, otro, otro de los elementos interesantes, y eh, la sociedad civil, los movimientos sociales... Eh, la alteridad de las instituciones como el lugar donde pueden hacer esa nueva institucionalidad yo creo que eso es otro de los elementos claves ¿no? entendiendo institucionalidad desde un sentido amplio no me refiero única y exclusivamente a las instituciones del Estado institucionalidad es la norma que dice que los desalojos forzosos sin alternativa habitacional son ilegales bueno, eso es una institución jurídica Quizás puedo tener un poco ahí de desviación profesional en el asunto, ¿no? pero eso es una institución jurídica. Realmente eh, el planteamiento además es un poco duro porque eh, desde, los, desde las fuerzas del cambio lo que estamos planteando es el restablecimiento de la legalidad y la disputa por la legalidad. Porque el régimen ha llegado a un punto en que es incapaz de cumplir su propia legalidad. Ya no es posible el cumplimiento de la legalidad del 78 ni de lo que vino detrás de la legalidad del 78 para poder perpetuarse en el poder las propias élites. Yo creo que eso es otra de las, otra de las conquistas interesantes eh, a la hora de poder construir ese, ese nuevo bloque histórico. ¿no? Y luego, ¿cuál es el elemento programático? no? A mí, con el programa, 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 a mí durante mucho tiempo me apasionó bastante, pero de un tiempo a esta parte me apasiona menos. ¿Y en qué sentido? Pues porque yo creo que lo que nos encontramos es en la disputa del poder. No creo que estemos en una disputa programática. Creo que estamos en la disputa del poder entre la mayoría social y cuando digo la mayoría social, pues me gustaría citar algunos elementos, algunos sectores sociales a los que me puedo referir para que podamos identificar a qué a qué podemos referirnos, ¿no? Pues desde la clase trabajadora sindicalizada clásica que está en franco retroceso por, por el nuevo modelo productivo que se ha ido implementando en nuestro país, la nueva clase trabajadora que no siente representación, no tiene representación sindical ni falta que le importa, que sufre la precariedad, que se encuentra con un pie en el paro y con un pie en el puesto de trabajo, que no reconoce la representación de los partidos políticos que han poblado el sistema político español del 78%, Hablamos de los, pequeños, de los pequeños y los medianos propietarios, de aquellos que tenían una pequeñísima empresa o que tenían una mediana empresa o que tenían eh, cualquier tipo de propiedad que han sido devorados por las, por las entidades financieras y por el, por el capital financiero en los últimos años, que eran durante mucho tiempo un elemento fundamental en el sostenimiento del régimen. Igual que eh, la clase trabajadora sindicalizada también era un resorte importante en ese en ese turnismo político que ha funcionado durante los últimos 40 años. El turnismo político, bueno, pues que permitía que unas veces tuviéramos al Partido Popular, otras veces estuviéramos al PSOE y además que las clases subalternas tuvieran la sensación de que ganaban algo cuando ganaba el PSOE las elecciones, ¿no? Que esa sensación existía, ¿no? Yo recuerdo el... El, el, no, el no nos falles a Zapatero, ¿no? que se lanzó en un momento, ¿no? y que, pues que entre muchos sectores eh, políticos y militantes fue un sabor agridulce, ¿no? porque por una parte marchaba el Partido Popular, pero por otra parte se veía el despoblamiento absoluto de la posibilidad de que esos sectores sociales que podían anhelar un cambio tuvieran una herramienta política autónoma. No, no, no existía. ¿no? Entonces yo creo que eso eh, es otro de los elementos. ¿no? Sectores importantes de trabajadores públicos. Trabajadores públicos que durante mucho tiempo han, se han visto alejados de la participación política de una u otra manera o que lo han visto mm, como un hecho no excesivamente trascendente o por lo menos no eh, planteado en el ámbito de lo conflictivo. Obviamente, en el momento en que te quitan la paga extra y en el momento en el que además te están limitando la posibilidad de ejercer tu profesión, porque la limitación material en el ejercicio de tu profesión te está limitando, pues yo creo que, que abre una vía de conflictividad amplísima. Y cuando digo trabajadores públicos, eh, hablo en el sentido más amplio de las personas que trabajan para la administración, para todas las administraciones públicas. Y eso va desde los maestros y las maestras, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, de la sanidad, pero podemos hablar también perfectamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas. Hasta ahí está llegando la propia, la propia crisis del régimen. ¿no? Eh, creo que es tan amplio ese sector que, que ha sido machacado por, las, por el propio modelo neoliberal que ha abierto una ventana de oportunidad. Torreblanca que hablaba del 30% en su libro, no. ha hecho un libro, es uno de los podemólogos... Eh, de cabecera, ¿no? Y parece que ha hecho un libro en el que dice que había un 30% calculaba, ¿no? Y luego el debate entre, las, entre aquello de las clases medias y, la, y aquellos que han caído de la clase media a la clase baja y cosas de esas, ¿no? ...desconociendo la realidad... ...pareciendo que se desconoce la realidad social de nuestro país... ...y la realidad social de nuestro país es que es cierto que ha habido gente... ...que ha podido vadear la crisis de una u otra manera... ...bien porque ya se encontraba en una situación de jubilación... ...y la jubilación le había permitido por no tener una jubilación... Eh, ...más o menos digna... ...de unos salarios más o menos dignos... Que procedía, ...que procedía de unos salarios más o menos dignos... ...o de aquellos que han podido conservar su puesto de trabajo... ...y un nivel salarial más o menos estable... ...pero... Pensar que eso constituye un grupo social es no entender cuál es, el, cuál es la sociedad en la que estamos viviendo, porque precisamente esos sectores sociales son los que han hecho las políticas públicas que no ha hecho el Estado durante todos estos años, porque sus más inmediatos, las personas más inmediatas de su entorno social, pues son las que estaban sufriendo la precariedad, son las que estaban sufriendo el paro de larga duración, son las que estaban sufriendo la situación de no poder pagar eh, la hipoteca, son las que estaban sufriendo la situación de no poder pagar la luz, el agua, el gas o cualquier otro gasto fundamental para poder sacar adelante sus propias vidas, con lo cual al final es bastante difícil disgregar unos sectores sociales de otros como a veces se hace eh, desde el punto de vista de, de la sociología así más científica que nos dicen bueno pues estos son ¿no?, cuando se reparten se reparte la sociedad en en, en triángulos de una tarta no a mí me parece que eso es bastante difícil hacerlo en estos momentos ¿no? y creo que eso eh, abrió una, una una condición de posibilidad y una deslegitimación del poder político, porque sí que hay una, un señalamiento de que el poder político ya no responde a quien le elige, sino que responde. Y eso es otra, otra verdad de barquero que se ha impuesto socialmente, que aquellos que ejercen el poder político lo hacen. ...al servicio ¿no? de quienes de, de quienes les votan... ...sino al servicio de las élites económicas... ...eso lo admite todo el mundo... ...hay quien piensa que es la mejor manera... ...de que todo esto pueda funcionar bien... ...y hay quien le parece mal... ...pero eso es una realidad incontestable en este momento... ...nadie piensa que los ciudadanos y las ciudadanas... ...son las que deciden las políticas que se realizan... ...por parte del Estado... ...todo el mundo piensa que la decide Florentino... ...o la decide eh, los botines... ...o los que toquen... ¿no? ...y yo creo que eso es otra de la, otro de los puntos... ¿no? ...y luego yo creo que grandes no ...que hizo... Que hicieron las élites en nuestro país. La quiebra constitucional. Cuando se produce la modificación y la reforma del artículo 135, es la respuesta que da el régimen al, al, al 15M. Bajo mi punto de vista, creo que es una respuesta política, no solamente a la situación económica eh, que vivía el país, sino una respuesta política al cuestionamiento del régimen. Y es un órdago a grandes. Es decir, es un cierre que al mismo tiempo supone ya indudablemente la quiebra de la constitución del 78. Hasta ese momento nadie. O sea, había diferentes posiciones entre los constitucionalistas de si se había quebrado o no se había quebrado la constitución y ya parece que nadie duda de que la constitución está quebrada. Ese proceso de acumulación, eh, ese proceso de, genera un magma que lo que necesita es un... Eh, no sé cómo lo llaman los químicos cuando le pones un... Lo voy a decir... un, rea un reactivo, ¿no? un elemento reactivo. ¿no? Y ese elemento reactivo creo que fue Podemos en las elecciones en las elecciones europeas, cuando nada era posible y todo tendría que correr por alguno de los cauces, bien fuera por los dos grandes partidos mayoritarios o consolarnos en la representación por medio de alguna fuerza subalterna que cuestionara o tranquilizara las conciencias de los sectores sociales más comprometidos de, la, de, de nuestro país. ¿no? Bueno, yo creo que se abre ahí un espacio, se abre un espacio que empieza a romper y empieza a generar una grieta en esa... En esa presa de contención del propio régimen, donde ya empieza a caer agua, y creo que todo esto ha sido un proceso que se ha ido reflejando en lo municipal, que en lo municipal ha tenido un, un, una importancia grande, porque los procesos políticos de cambio se abren en las principales, en el, la mitad de las grandes, de las más grandes, de las ciudades más grandes de, de España, y yo creo que eso, eso es interesante en esa medida, que eso ya está dando. Eh, ...los que saben de elecciones... ...yo no sé mucho de eso... ...dicen que esos procesos... ...los procesos electorales... empiezan abriéndose... ...en esas en esas grandes ciudades... Autono ...a nivel autonómico... Eh, ...hay una... ...hay una ruptura también... ...y donde nunca jamás... ...había habido... Eh, ...fuerzas políticas... ...que pudieran... Mm, ...considerarse comprometidas... ...con los sectores sociales... Eh, ...obtenían representación... ...obteníamos representación... ...y una representación bastante amplia ¿no? ...y yo creo que eso... ...iba marcando que... ...que la cosa se estaba abriendo ¿no?... ...y creo que el 20 de diciembre supone la quiebra del, del bipartidismo. Es cierto que no supone la toma del Gobierno, que no supone la posibilidad de la conformación de un Gobierno, pero sí supone la crisis del régimen, la crisis política del régimen, y que se cierra la oportunidad del, del, turnismo, del turnismo político. En esa medida, eh, creo que ahora tenemos... Esa segunda vuelta de la que tanto se está hablando, creo que hay que entender las fuerzas del cambio desde, una, desde un punto de vista poliédrico y que no, son dos, no es una alianza entre dos fuerzas políticas, entre Podemos e Izquierda Unida, sino que responde a una realidad plurinacional de nuestro Estado que conforma la posibilidad de, de poner una propuesta de país de países, una propuesta de, de proyecto histórico en España que permita... Eh, que se represente y que se dispute eh, la construcción de una nueva de, de una nueva democracia. Y yo sí creo que eh, es necesario el desarrollo de una interacción más allá de las propias, de las propias instituciones. Y ahí eh, no compartí alguna de las tesis que se planteaban al principio en cuanto a la limitación de la legalidad. Yo creo que hay una parte importante de la legalidad que está de nuestro lado y que no se está cumpliendo. Y que yo creo que tenemos que ser hábiles en la utilización alternativa del derecho. Y al mismo tiempo creo que tenemos que ser eh, hábiles en entender esa... Esa frase que les dijo Roosevelt cuando se reunió con los sindicatos, ¿no? cuando les decía, me parecen muy bien vuestras propuestas, ahora salís allá a la calle y nos, me obligáis. Creo que tiene que haber mucho de eso en los procesos de cambio. ¿no? Yo creo que lo, que lo estamos viendo en las ciudades, creo que hay, hay necesidad de empujar y que hay, creo que hay muchas más cosas que se pueden hacer. Y creo que las limitaciones eh, en cuanto a la legalidad mmm, son cuestionables, porque hay veces que las leyes son ilegales. ...y hay veces que las leyes contraponen, eh, se contraponen a otra legislación que se encuentra por encima... ...y yo creo que ahí es donde debe estar la habilidad a la hora de intentar sortear esas, esas cuestiones. ¿no? Vamos a un escenario eh, y vamos a tiempos interesantes... ...creo que el 26, el 26 de junio eh, tenemos la oportunidad de dar un empujón grande al proceso de cambio... ...pero creo que ese proceso de cambio se tiene que entender en... ...por una parte va a haber expresiones electorales... ...pero aquí de lo que se trata es de la conformación de un movimiento, un movimiento popular democrático que tenga la capacidad de hacer que la mayoría social se convierta en una mayoría política que no solamente disputa al gobierno, sino que tenga la capacidad de disputar el poder a las élites económicas. Y eso significa que tiene que existir una interacción entre lo que ocurre en las instituciones y lo que ocurre desde lo social. Y no nos tiene que dar ningún miedo ningún miedo a empujar a la gente que está en las instituciones. Y yo creo que eso hay que tener cuidado, porque muchas veces nos da miedo porque, joder, los que están en las instituciones son colegas. ¿No? Hemos estado con ellos al, a pie de obra muchas veces, ¿no? Pero es que a veces necesitamos un empujoncito también. Necesitamos un empujoncito para dar un pasito más allá. Y yo no digo que se rompa la cuerda, pero sí que hay que tirar de la cuerda, ¿eh? O sea, yo creo que hay que tirar de la cuerda y que hay que, según qué cosas, no hay que pasar por el aro. Y creo que tenemos que ser capaces de, de cuestionar incluso las propias políticas públicas que se hacen desde los propios gobiernos del cambio. Y es necesario para que esos gobiernos del cambio tengan la capacidad de avanzar en el sentido correcto. Porque si solo presionan por un lado, nos encontramos en situaciones eh, kafkianas en algunos casos. Y yo creo que eso, eso es importante que lo, eh, que lo tengamos claro. Y en, en el último, y con esto termino, creo que es necesario... Eh, Pensar en la nueva institucionalidad desde, desde la propia sociedad civil. Ver cómo somos capaces de, tanto desde dentro de la institución como desde la propia sociedad civil, avanzar hacia la construcción de una nueva institucionalidad que se basa en la participación y en la construcción democrática. Creo que en estos momentos tener la capacidad para imponer en la agenda política eh, la disputa de la democracia y la Declaración Universal de Derechos Humanos como programa político de consenso social... Creo que tendríamos muchísimo ganado y creo que eso sí que tiene la capacidad para poder construir un relato hegemónico que permita disputar no solamente el Gobierno, sino que tenga la capacidad de poder llegar a disputar el poder.
4: Bueno, pues eh, buenas tardes. Gracias eh, por, por invitarme a mí también. Eh, a ver, yo. Quizá eh, he escuchado algunas cosas con las que estoy muy de acuerdo y con otras pues que no, pero no me parece una buena manera eh, de empezar eh, esto diciendo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? porque creo que ya empezaríamos eh, a hacer lo que justamente no queremos hacer. Yo creo que, que por lo que he ido escuchando además al resto de ponentes es evidente que hay un montón de paradojas y de contradicciones que vamos a tener que ir superando y que eh, se pueden abordar desde muy diferentes puntos de vista y, y de muy diferentes maneras. Y creo que eh, lo que estamos componiendo ¿no? de cara al 26 de junio, precisamente uno eh, de, de sus pilares básicos y creo que será una de sus grandes virtudes si conseguimos hacerlo, es eso, ¿no? El respeto a la diversidad, a la pluralidad y, y el reconocimiento de las diferentes formas que podemos tener de abordar todo esto. Hay en muchas cosas que, que conste que he estado de acuerdo con Rafa, pero hay otras que interpreto y que creo que interpretamos eh, de formas diferentes. ¿no? Yo creo que en lo que no hay duda es en que eh, la disputa del poder es lo que está encima de la mesa eso está clarísimo pero por ejemplo desde nuestro punto de vista sí que lo vamos a hacer eh, pues diciendo dónde queremos ir eh, teniendo una serie de planes y explicándolo es decir que en nuestro caso lo del programa 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 eh, lo seguimos teniendo eh, bastante incorporado y precisamente porque creo que una de las maneras de animar a la gente es precisamente contándole qué planes tienes ¿no qué es lo que quieres construir y cómo lo vas a construir y como yo soy una persona además bastante práctica y me gusta ser pragmática, pues lo que he cogido, porque entendía que era un poco el objeto eh, de, de esta reunión que nos tiene hoy aquí, es responder a las preguntas que se nos hacía, ¿no? se nos lanzaba desde la organización, que viene a ser de alguna manera un ejercicio similar a, a lo que es responder a las preguntas ...que la gente se hace, ¿no?, con respecto a, a qué es lo que vamos a construir. Sobre todo cuando los mensajes eh, que se están lanzando desde el otro lado... ...cada vez son más violentos, cada vez son más preocupantes... ...cada vez, eh, pues, no sé, creo que eh, la palabra más repetida la última semana... ...ha sido que vienen los comunistas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces... Eh, es cierto que me, me, además me han parecido muy oportunos todos los, los puntos que, que se nos planteaban aquí. Por ejemplo, el contenido del cambio. Creo que el cambio es uno de los conceptos más eh, desgastados eh, ahora mismo y sin embargo que sigue significando muchas cosas y no tenemos por qué renunciar a él. Pero es una muestra de cómo te pueden escamotear desde el otro lado el contenido de lo que tú estás intentando componer. ¿no? Y, y yo recuerdo eh, los, los últimos meses, Meses, ...como Pedro Sánchez, por ejemplo, repetía a cambio, pues yo qué sé, eh, más que un bebé mamá. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Y cómo trató de incorporar todo esto... Eh... Está muy claro que el cambio al que nosotros eh, nos estamos refiriendo aquí es el cambio que ya se ha empezado a hacer, es una pena que, eh, que Monse se haya ido, ¿no? pero que se ha empezado a hacer en sitios que ya existen, que es eso, O sea, yo el referente que tendría aquí serían precisamente los ayuntamientos y eh, los gobiernos locales eh, del cambio. ¿no? Ahí ya le damos un, un contenido. Eh, Evidentemente, a lo que se refiere Pedro Sánchez con cambio, y a lo que se refiere Pedro Sánchez cuando pacta con Ciudadanos con cambio, no es lo que, lo que estamos defendiendo. ¿no? Eh, había otra pregunta que era muy interesante y era la de regeneración, reforma o ruptura democrática. Yo creo que ahí tenemos también buena parte eh, de dónde está la pluralidad de las fuerzas que van a concurrir juntas el próximo 26 de junio. ¿No? Eh, Evidentemente, yo pienso en, en la ruptura democrática como, como única vía. Podemos, de hecho, darle un poco la vuelta al enunciado ¿no? y preguntar si es posible una regeneración sin una ruptura democrática, porque… Eh, hay otras fuerzas con un planteamiento completamente distinto de contenido político como ciudadanos, que también una de sus banderas fundamentales es eh, el tema de la regeneración democrática. Desde ese punto de vista, eh, bueno, también a mí me gustaría apuntar que la historia del país en el que vivimos es eh, la historia de unas oligarquías enraizadas con unas... Eh, ...redes clientelares que, que recorren todos los territorios españoles... ¿no? ...y que esto es algo mucho más antiguo incluso... ...que, que la propia división por la guerra civil... ...o sea, eh, yo creo que había políticos eh, que decían en las instituciones hace más de 150 años que la corrupción en España es la norma y no la excepción, ¿no? Eh, Y esto se viene reproduciendo. Por lo tanto, eh, el régimen del 78 lo que vino a hacer es apuntalar, ¿no? Y además en eso eh, hay un paralelismo que yo creo que ha encontrado bastante gente con la primera restauración borbónica, eh, con aquella eh, eh, constitución de Cánovas, donde precisamente lo que se ha Hace es cambiar todo para que nada cambie. O sea, las redes caciquiles, los que tienen verdaderamente el poder económico, continúan siendo los mismos y además durante eh, los años de dictadura lo que hacen es menguar eh, y enraizarse mucho más. ¿no? Y eso pasa directamente por eh, la eh, instauración de la nueva democracia sin mover prácticamente un ápice. ¿no? Entendemos, entendemos las dificultades de entonces, pero esto es una de las cosas que, por ejemplo, desde mi proyecto político A, hace que no eh, renunciemos al proceso constituyente, aunque entendemos que eh, para el 26 de junio, dentro de esa pluralidad y de esa disputa del poder en la que es necesario eh, quizá ser generoso con las expectativas de cada uno, eh, pues no la llevamos en programa. ¿no? Pero sí es importante lanzar esta pregunta y empezar a responderla para que no nos coja un poco, eh, digamos, eh, por sorpresa, las cosas que podamos ver y las dificultades que, evidentemente, sin acometer esto desde la raíz, evidentemente se va a tener en esa regeneración democrática. Otra de las preguntas muy, muy interesantes y que yo creo que, que han, han tratado unos más y otros menos, pero eh, casi todos los ponentes, porque no se puede esquivar, es eh, qué debería contener ese cambio, ¿no? esas políticas del cambio, frente a una Unión Europea austeritaria y xenófoba. Y bueno, esto es. Bastante importante, ¿no? Y es, yo creo, para por lo menos para mí, esto de manera personal, uno de los parámetros o uno de los pilares básicos que me hacen eh, y me han hecho defender eh, la necesidad de, de esta confluencia de cara a las siguientes elecciones, porque… Eh, uno de los una de las mayores amenazas eh, que se cierne para la democracia eh, en este momento son los Tratados de Libre Comercio, por ejemplo, eh, y otras muchas políticas que vienen directamente desde Europa y que tienen la capacidad, como muy bien decía antes también Montserrat, eh, de amonestar directamente desde un ayuntamiento hasta la propia o tendrán, ¿no? Hasta la propia eh, eh, hasta el propio Parlamento Europeo hasta eh, Tener, digamos, imponer una lex mercatoria por encima de cualquier constitución, eh, de cualquiera de los países que componen o el de la propia, los propios tratados de la Unión. ¿No? En este sentido, se ve. Eh, cuáles son las fuerzas que están luchando contra esto. Eh, desde mi punto de vista, eh, los tratados de libre comercio son una de las uno de los pilares fundamentales del plan que tiene la Comisión Europea para lo que debería ser el proyecto de Europa 2020. El siguiente sería la unión de mercado de capitales, de la que se ha hablado muy poco todavía, pero que es una liberalización completa eh, que llevaría a la financiarización absoluta eh, de los mercados financieros de eh, en, en la Unión Europea y, y con Estados Unidos también. Y eh, la última sería la Unión Energética. ¿no? Eh, eso sería el plan total, que es una distopía en toda regla, eh, que desde la Comisión Europea se tiene eh, eh, para todos los países que, que están dentro de, de este ámbito. Y, eh, y en ese sentido, dentro de, de la Unión Europea, se está trabajando los grupos que, que están ahora mismo eh, con, componiendo esta confluencia, eh, están trabajando conjuntamente para frenar todas estas políticas. ¿no? Yo creo que eh, es eso es un pilar básico y además es algo con una trascendencia absoluta. ¿no? Eh, no solamente son esto que es, digamos, lo que viene, sino lo que ya tenemos encima, que son las políticas de austeridad. Hemos defendido esto bastantes veces como un frente, precisamente, como un gobierno planteado como un gobierno de resistencia frente a las políticas de austeridad. Eh, de hecho. Desde la derecha, desde la socialdemocracia, desde eh, el liberalismo y el neoliberalismo, eh, lo que hacen es vender ¿no? eh, el mantra de que es que no hay otra salida, que no hay otra solución, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, ¿no? pero que es que no hay otra forma de verlo. Esto es rigurosamente falso, pero no solamente porque sea eh, insostenible, social, eh, ecológica eh, y que sea injusto, ¿no? eh, sino porque además en términos puramente económicos eh, está probado que tampoco se puede seguir con la austeridad. O sea, eh, yo recuerdo cuando en el año 2003, que estaban entonces oh, en pleno auge las políticas de, de la troika ¿no? eh, el FMI, el propio FMI publicó. Yo la verdad es que la primera vez que lo vi dije ya está, mañana todo esto van a ser titulares, grandes titulares en los medios y se ha acabado, vamos a empezar a darle una vuelta. Pero no, no salió en ningún sitio, ¿no? El propio eh, economista jefe del, del FMI entonces, Olivier Blanchard. Eh, publicó un artículo, un informe completo, eh, donde reconocía que se habían equivocado, que se habían equivocado con las políticas ya, con las políticas de ajuste que llevaban imponiendo 30 años, eh, no, no aquí, que han llegado más tarde, sino en toda América Latina. ¿no? Eh, hay, hay un indicador, son más cosas, pero me quedan tres minutos, hay un indicador, que es el, eh, el coeficiente fiscal, vamos, que lo que te dice es por cada euro que se recorta cuántos euros se contrae o cuánto se contrae la economía del país. ¿no? Resulta que el FMI y las políticas que sigue utilizando la, la propia Unión Europea había calculado que era entre en torno al 0,5, es decir, que poquito a poquito te iba recuperando. Lo que demostraron eh, los estudios de las, de las políticas y de los datos empíricos, no, después de 30 años de llevar a cabo estas políticas, es que eh, estaba entre un 0,9 y un 1,5, que significa que todas las políticas de austeridad impuestas por Bruselas son igual que cavar cada vez más hondo para salir de un agujero. Pero es que… Eh, Varios eh, informes después llegaron a reconocer que podían estar en torno al 3,9. ¿no? Esto es solamente con el tema de las políticas de ajuste, de las políticas de austeridad, eh, que es una de las patas. ¿no? Si, si nos pusiéramos a hablar de lo que se ha reconocido después ¿no? sobre eh, tener que reducir la deuda a toda costa, eh, con, eh, porque se supone que un país con deuda eh, no puede tener crecimiento, pues ya nos podríamos tirar otros 20 minutos hablando del tema. Quiero decir, eh, no hay una lógica económica, ni siquiera desde la perspectiva liberal, que no es la nuestra, que pueda sostener la racionalidad de las políticas que se están llevando a cabo. ¿no? Yo creo que esto... Esto eh, sí es importante explicárselo a la gente, igual que con los tratados de libre comercio eh, van a perder todos sus derechos, que no es que lo digamos nosotros, que lo ha reconocido el gobierno de Estados Unidos cuando han pasado eh, 20 años desde el NAFTA, el tratado que firmaron con eh, Canadá y con México, que tuvieron que reconocer que habían perdido 700.000 puestos de trabajo y los eh, salarios de los americanos se habían retrotraído a 10 años atrás. ¿no? Cuando tú explicas todo esto, yo creo que también es importante… Porque conseguimos que la gente visualice eh, cuál es el proyecto, qué es lo que queremos y que no es que seamos unos utópicos, que los distópicos eh, son los que tenemos enfrente, ¿no? Y acabo ya con eh, porque, eh, vale, con la relación eh, con los movimientos sociales, ¿no? Con la relación con los movimientos sociales, con qué hay que potenciar y, y demás. Aquí sí que he estado prácticamente de acuerdo con todo lo propuesto eh, más más o menos con algunos matices ¿no? con, con eh, querer ver yo creo que ahora mismo tenemos el horizonte de las próximas elecciones ¿no? y querer ver la construcción de una izquierda orgánica o alguna cosa eh, creo que es mucho mejor eh, tener planes a largo plazo no digo que no, pero sí que ir cumpliendo también los que tenemos a corto y a medio para que eh, no nos perdamos ¿no? yo creo que Siempre tiene que haber complementariedad, fiscalización por parte de los movimientos sociales, ahí estoy completamente de acuerdo, porque podemos caer en errores que además se han dado en otros lugares tratando de construir alternativas ¿no? al, al capitalismo. Y que creo que ha sido en algunos eh, momentos, en América Latina, por ejemplo, la cooptación ¿no? de los movimientos sociales, la incorporación y dejar la calle vacía. Y a la vez no tener una crítica constructiva, ¿no? eh, Y que esto ha dado, eh, ha tenido unas consecuencias que creo que han sido bastante nefastas para la construcción de cualquier eh, proyecto alternativo a, al hegemónico y al, al dominante, ¿no? Yo creo que eso podemos aprender de los errores de otros y, eh, y podemos evitarlo, ¿no? Y, y luego, pues una cosa que sí que creo que, que es importante, puede ser que no se estén cumpliendo las leyes, pero si queremos llevar todo esto adelante, hay un programa eh, y ese programa, eh, al igual que en recuperación de otro tipo de derechos, en el de derechos y libertades, o sea, en el de lo primero bloquear todos eh, y, y anular todas las leyes que criminalizan la protesta social, eh, es eh, imprescindible para el éxito de, de nuestro proyecto. Eso sí que creo… ...que independientemente de que no se cumpla, eh, cumplan algunas leyes... Eh, ...es muy importante que también podamos derogar... ...las que nos impiden avanzar, ¿no? Y esta para mí estaría entre las primeras y ya. Muy bien, muy
0: bien. Gracias. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Han sido todo en el tiempo. Y os van a pasar para que firméis a aquellas personas... ...que no habéis dado ninguna vez vuestro correo electrónico... ...por si queréis recibir información de los foros. Y pasamos al debate. A ver, hay una mano, toma, tú lo. Eh, no, este señor del chaleco o este compañero.
5: Ser? No, bueno.
0: Gracias. Bueno,
5: yo estoy, estoy. Se oye.
0: Eh, a ver, yo es que se tiene que oír porque con... lo están grabando. Entonces, si no se oye tu pregunta, pues. Vale,
5: pues. Eh, más que una pregunta es una observación. Yo estoy de acuerdo con, con Mayoral cuando dice que la gente sabe, incluso los bebés, que los eh, representantes elegidos no son los que mandan. Los que mandan pues, es la Comisión Europea, las multinacionales y todo esto. Entonces de esto hay que deducir las tareas que, que hay que hacer. Y yo estoy francamente preocupado por lo que va a pasar, lo que puede pasar después del día 26. Eh, estamos de acuerdo de que hay una posibilidad de, de ganar las elecciones, eh, es el escenario más positivo, pero eh, eh, veo que hay un, un riesgo enorme de las, de, con las dificultades para garantizar que eso tenga continuidad. Eh, lo que yo siento, yo soy miembro de base de Podemos, es eh, que tenemos, se ve en la prensa, se ve en los medios de comunicación que podemos, podemos y ahora podemos con, la unidad con, con la, la unidad con Izquierda Unida dispone de una gran capacidad de comunicación pero desde mi punto de vista tenemos poca incidencia directa en las organizaciones estables que son débiles y muy débiles pero que son los que hay cuando digo organizaciones estables, digo los comités de empresa, digo los sindicatos en las empresas, las secciones sindicales y demás, que son débiles. No estoy hablando de las cúpulas sindicales, estoy hablando de la gente que poca que está organizada a nivel de, de la fábrica. Entonces, eh, en este momento esta está parte de la población, como mucha parte de la población así llamada popular, están expectantes pero estar expectantes está bien pero lo que viene después del día 26 hay que prepararse y como hay poco tiempo lo que yo eh, quiero sugerir eh, humildemente aquí es que habría que organizar o plantearse organizar o hacerlo de alguna manera de llegar a los comités de empresa o las partes organizadas permanentes en la en primer lugar de las empresas más grandes algunas de estas empresas más grandes estoy de acuerdo que ya solamente tienen la aristocracia obrera y el resto son subcontratados, pero habría que buscar una manera para ir allí y hablar con estos colegas, estos compañeros y eh, que para que, no para que nosotros les contemos nuestro rollo, sino para que ellos verbalicen cuáles son realmente sus expectativas a partir del día 26 si sí, eh, Podemos Izquierda Unida gana las elecciones en eh, la variante con o sin el PSOE o lo que sea creo eh, creo francamente a la luz de lo que ha, ha venido pasando estos últimos años eh, en otros países europeos y también en otros territorios que nosotros tenemos que inducir o proponer o, o llamar la atención a estos colectivos permanentes a que vayan preparándose al tema, por ejemplo, de la subida inmediata de sueldo después del día 26 daros cuenta puede haber una dinámica de tratar de congeniarse y tal y haya una modificación del salario mínimo dos años más tarde que vosotros lleguéis a la, al gobierno entonces eso no vale o sea, hay este, 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 estos grupos tienen que prepararse para saber cómo van a obtener subidas de sueldo inmediatas el segundo aspecto... Bueno, eh,
0: eh, tiene que ser un poco más breve, porque hay más gente bueno, ya, que quiere... Ya, ya
5: acabo. Vale. El segundo tema es discutir, no solamente que la, las propuestas vayan de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Es el tema de la extensión de la gratuidad. ¿Qué cosas se pueden volver gratuitas? Porque vamos a tener un problema para tener moneda para pagar a todo el mundo cuando suban los sueldos. Y el tercer punto es el tema de la organización del trabajo no con un, eh, una idea ya de que podemos ir a un control obrero pero pensar, empezar a pensar en esos términos digamos cosas que de estos últimos 20 años no ha habido nada de eso por parte de comisiones obreras, UGT, etcétera y entonces esto hay que meter ya estas ideas dentro de estas organizaciones
0: eh, perdón por el tiempo vale ¿alguna persona más por favor? sí Sí, la, la persona que ha levantado la mano en el fondo. Mira a ver si se oye bien, porque yo no sé si... ¿Está encendido?
6: Se oye, ¿no? Sí,
0: ahora sí.
7: Vale.
6: Voy a procurar ser breve. O sea, que no tenemos una campaña de declaración de la renta, sino una campaña de elecciones generales. El régimen del 78 ya hemos visto, y no es solamente el artículo 135 de la Constitución ¿en qué ha quedado? yo creo que intentar vulgar y es lo que quiero que me comentéis ¿quién se queda con el espacio electoral del Partido Socialista de las élites? la es de élites ¿Mm? es una cosquilla que sabemos cómo hacerlo ¿Mm? siempre que que no nos dejemos guiar desde arriba. Entonces me gustaría que cada uno, bueno, los que queráis, nos respondáis cómo construir esa alternativa después de las elecciones desde abajo. Gracias.
0: Eh, ¿Alguna persona más? Y cuando ya sean tres o cuatro intervenciones,
8: pues paso a la mesa. Sí, bueno, yo mismo. Eh. Bueno, yo creo que hay que prepararse al día después, ¿no? en, en la mejor hipótesis de que se llegara al gobierno. ¿no? Y en ese sentido, claro, yo creo que no, hay, no es incompatible decir que hay una disputa por el poder, pero que esa disputa así, esa disputa se va a centrar en cuestiones programáticas clave. ¿no? Obviamente, una de las cosas claras de, de la crisis del régimen es eh, la cuestión social, es la cuestión de los derechos sociales, de los servicios públicos, ¿no? eh, eh, de la deuda, eh, que no habéis dicho nada, pero creo que es importante, porque, bueno, si sí, se sí, ha mencionado el artículo 135, pero vamos, tiene que ver... Con eso, ¿no? Eh, y por lo tanto, yo creo que sí que habría que. No se trata de amenazar, digamos, desde ahora, ¿no? Pero sí, desde luego, tener preparado eh, lo que hemos llamado, o que se ha llamado el plan B, ¿no? Es decir, eh, pero que en este caso, si se llega al gobierno, sería el plan A. Es decir, que lógicamente el, está claro que la economía española no es la griega, que la situación española no es la griega no es tan mala como la griega, pero sabemos que el comportamiento de las instituciones europeas no obedece a a, a, el factor, a datos estadísticos, sino a una lógica política. ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, sí que hay que valorar la necesidad del auster exit ¿no? es decir, no de la salida del euro no, no de, digamos, no plantear ese, esa propuesta porque se ha demostrado que, vamos, que no ese es el problema porque también la extrema derecha habla de salida del euro pero sí, desde luego dejar claro que se quiere romper con esa lógica austeritaria ¿no? entonces yo creo que eso sí sería importante tenerlo en cuenta y yo creo que hay que valorar ...el impacto positivo que tendría un acceso al gobierno eh, aquí, de las confluencias, ¿no? eh, en la propia Europa. ¿no? Es decir, afortunadamente está cambiando algo en Francia. ¿no? Es decir, yo creo que, que hay que prepararse digamos, a, a una hipótesis digamos, eh, no favorable, pero desde luego a que es posible cambiar la relación de fuerzas, mejorar la relación de fuerzas. ¿no? Es decir, no eh, caer en la lógica de que se puede hacer poco, ¿no? de que Grecia ha, ha reducido el margen eh, de maniobra, sino de to todo lo contrario. ¿no? Decir, y además ligando con lo que decía Sol, aunque yo ahí matizaría. Es decir, eh, es verdad que eh, la política austeritaria se está demostrado ineficaz para, para salir de la crisis para que siento pero evidentemente resp respondiendo a unos intereses a, un interese, a unos intereses del sistema financiero ¿no? es decir, de, de un sistema financiero que evidentemente quiere que se dedique eh, las instituciones a salvarle a él no, es decir, el otro día vimos la banca bueno no me quiero enrollar pero en fin, la banca española también es frágil, ¿no? Y bueno, hemos visto cómo la Comisión Europea aplaza a julio ¿no? las exigencias eh, del cumplimiento del déficit. Entonces ya digo, yo creo que eh, hay que tener esto en cuenta en primer plano, ¿no? Es decir, todas estas es decir, las medidas que habría que plantear, igual que la banca pública, ¿no? Es decir, que está claro que habrá que empezar dejar muy claro el tema de Bankia. Yo creo que en el tema de Bankia deberíamos hacer una campaña mucho más. Eh, pedagógica ¿no? porque el origen de la crisis de la deuda tiene que ver en gran parte con el rescate a Bankia ¿no? eh, y bueno, eh, sabemos todos los escándalos que vienen ahí ¿no? entonces desde luego, eh, para tener claro que hay que luchar contra la reprivatización de Bankia, que es lo que está planteando también la institución europea ¿no? decir, yo creo que esos temas es decir, en la cuestión socioeconómica tiene que ser clave aparte de que evidentemente en la cuestión catalana va a estar ahí también no es por casualidad que el Pedrito Sánchez con todo lo moderado que es con esto de Cataluña haya metido a alguien como Margarita Robles ¿no? eh, en, en el número dos que es una mujer que tiene una posición distinta que tampoco que sea un radical pero por lo menos más sensible, ¿no? en fin, yo, yo creo que Ahí sí, por ahí sí que va a estar el debate constituyente, estoy de acuerdo en que no, es, no estamos en condiciones de plantear el debate la apertura de un proceso constituyente pero sí va a estar el debate constituyente ahí, si sí queremos además brindar los derechos sociales
0: eh, A ver, la última persona de esta ronda para que
9: Hola, alguien... eh, sí. ¿se, ¿Se oye? Sí, sí vale, eh, bueno, respecto al día después de las elecciones, yo creo que eh, igual hay mucho optimismo, pero bueno, no sé, yo soy un poco pesimista porque creo, resumiéndolo un poco, creo que para evitar la, la pichización de, de la confluencia hay que evitar la pasoquización del PSOE, quiero decir, eh, el pichi italiano ganaba elecciones pero no llegaba a gobernar. ¿Por qué? Porque había un bloque en contra de que llegase al poder. Gobernaba, gobernaban ciudades, gobernaban autonomías, eh, pues, eh, la Emilia Romaña, el, el, la zona del, del, del norte rojo de Italia, pero tenían beta, vetado el, el gobierno de, de la nación. Y bueno, para evitarlo incluso se pues, eh, organizó el gladio y conspiraciones de todo tipo con los militares. Entonces creo que, que, el, que el horizonte positivo para... ...poder, eh, en caso de una segunda posición... ...incluso lo perfecto sería ganar al Partido Popular... ...para llegar al Gobierno... ...es eh, convencer a, a los sectores más eh, a la izquierda... ...comillas, del PSOE... ...de que eh, e ir en contra de la confluencia... ...y evitar el Gobierno... Eh, ...un Gobierno del cambio real... ...no de la reforma de, de las cosas... ...para que no cambie nada... ...es, eh, es decirles que eso... Que ir en contra de ese gobierno sería su destrucción y que elijan si es mejor autodestruirse o, o de realmente volver a sus orígenes y, y, y apostar realmente por el cambio. Entonces yo creo que es un poco un contrasentido, pero bueno, no care la pichización sin dejar caer. Hay que mantener un poco, yo creo que, un poco vivos a, los, a la gente de, del PSOE que realmente quiere el cambio o sea, y no se va a salir. O sea, no sé, un poco esa idea.
0: Eh, vamos a ver, como vamos un poco justos de tiempo, lo que voy a dejar es eh, todas las palabras ahora y luego responden ellos. Entonces, si hay una o dos palabras más, y si no, vamos a pasar a que... Sí, son inmedia, pero ellos tienen luego diez minutos.
4: Vale. Venga.
0: Pues, ¿quién quiere responder a alguna de las cuestiones?
4: Yo, más que responder, apuntar. Pues sí. sí, datos. sí. Porque no me he apuntado. Eh, tres datos así que creo que tienen que ver con, con todo esto ¿no? y que enlazan un poco con lo que eh, yo creo que es evidentemente indispensable plantear que el conflicto va a tener que ser parte... O sea, podemos hacer un programa mmm, tremendamente exhaustivo, pero es, eh, es evidente que si no planteamos cómo gestionar el conflicto que se va a dar... Eh, se va a dar y hay que plantearlo, si se quiere llevar adelante el programa, es un error, ¿no? Yo por eso lo que decía Bryce de incorporar el conflicto en diferentes eh, ámbitos y, y habrá que gestionarlo. Y fijaos, ¿no? Eh, pues creo que ha sido hoy mismo o ayer cuando la Comisión Europea ya ha anunciado que va a pedir siete mil y pico millones de recortes, pero que no ahora, mejor en julio. ¿Vale? O sea, eh, evidentemente si no estamos preparados para eso eh, ya nos ya nos vale, ¿no? eh, Además las, las exigencias serán más o menos violentas dependiendo de quién tenga enfrente, porque este ha sido el modus operandi y ya le conocemos. Pero pero eh, yo quiero ser positiva. Eso no significa eso no significa que no se pueda llevar adelante. De hecho eh, otra de las cosas ¿no? con respecto a los movimientos sociales que me parece muy importante es la gran red eh, de movimientos sociales, sindicales y eh, todo tipo de organizaciones de la sociedad civil que en toda Europa están colaborando. ¿no? Y lo importante que es, tiene toda la razón Jaime, que, que aparte de que España eh, no es la economía griega, etcétera, etcétera, pero lo importante que es eh, tener todos esos apoyos y, y de hecho... La reacción en cadena, de la que son perfectamente conscientes, que sí que se puede dar ¿no? en el resto de Europa. Entonces, yo en ese sentido creo que son eh, cosas bastante bastante a, a tener en cuenta. Ya está, porque me puedo reír. algo más sobre lo
9: que
4: han dicho? Sí, no, pero algunas cuestiones
3: que que se planteaban Yo lo, lo del programa, programa, programa lo hacía con ánimo de provocar, obviamente, nosotros, vamos, nosotros vamos con programa al, a las elecciones, pero sí que creo que hay que relativizar también porque vamos, eh, conflicto va a haber, yo no creo que nosotros tengamos que prepararnos para el conflicto porque del conflicto venimos, conflicto va a haber, el problema es quien gane en ese conflicto, yo creo que tendremos que prepararnos para ganar en el conflicto, porque cada vez que nos han aplicado un recorte o se ha puesto una privatización encima de la mesa, es un conflicto, el problema es que ganan ellos. Pues es, es, yo creo que ese es nuestro drama ¿no? yo creo que precisamente de lo que se trata es de que empecemos a pensar cuando vayamos a esas contradicciones con las que nos vamos a enfrentar, qué posibilidades tenemos o no de ganar, y yo creo que eso es una de las, una de las claves comparto que es necesario el establecer líneas con, con el movimiento sindical organizado pero al mismo tiempo creo que también tendrá que haber una reflexión en algún momento en el seno del movimiento obrero de qué movimiento obrero queremos para el siglo XXI y ahora no lo vamos a hacer Vale, pero sí que creo que eso está ahí ¿no? esa posibilidad de decir bueno, los convenios hay que votarlos en referéndum o no se votan en referéndum o lo firma la federación o los comités de empresa yo dejo ahí unas preguntillas para, para sembrar ¿no? eh, y luego otra cuestión que yo también, yo creo que hay que subir el salario mínimo y creo que hay que subir eh, las rentas más bajas pero no tengo tan claro que nosotros tengamos que salir ahí fuera y decir vamos a subir todos los salarios eso no tocar porque precisamente ahí hay un asunto que quizás eh, tengamos que empezar a plantearnos. ¿Qué queremos, moneda o derechos? ¿Mercancías o derechos? Porque, claro, si. Ya lo sé, yo no estoy, yo estoy retorciendo lo que tú has dicho, no, te, no estoy contestándote eh, de manera insidiosa al planteamiento que has hecho, sino que estoy intentando meter una idea más, ir un, meter una idea más que también, además, entiendo que generará conflicto, que también es un poco de lo que se trata. Creo que eso es un debate que socialmente vamos a tener que tener, es decir, creo que la cuestión de una de las oportunidades que ha dado la crisis es que hay hoy la posibilidad que haya gente que estemos dispuestos a decir yo no necesito tener más euros en el bolsillo, necesito tener más derechos garantizados, si yo tengo garantizados, yo, yo quiero tener garantías de cosas, de derechos ahí fuera, que independientemente de la renta que yo tenga, tengo la capacidad de acceder a ellos de forma universal, sí o no. Y creo que la crisis ha abierto la oportunidad de que empezamos a plantear, oye, pues en un momento dado, a mí me interesa. Es decir, creo que eso es una derrota entre los sectores populares del neoliberalismo importante. Creo que eh, la visibilización y la puesta en valor de la sanidad, de la educación y de otras muchas cosas, creo que nos da la oportunidad de plantear no solamente el, el salario en forma de euro, sino el otro, el de los derechos, y que son universales y que no tienen que ver con la prestación laboral, sino con la condición humana, además. Que eso sería otro de los debates, es decir, plantear cuál es el, eh, la condición que te hace sujeto de derechos. Y yo creo que hay que trabajar en torno a, a la posibilidad de la, de la condición humana. Y dos cositas muy sencillas. Una, sobre el tema de la cuestión europea. Yo creo, la, yo creo que Europa está en crisis en estos momentos y creo que hay que construir el eje del sur. Creo que el planteamiento de la ruptura con la austeridad no solamente se va a tener que plantear desde el plano nacional, sino que se tiene que plantear desde el plano europeo. Como proyecto europeo, porque el proyecto europeo actual va a la bancarrota. Y las cuentas del Deutsche Bank están ahí. Y cada, cada cierto tiempo los expertos dicen «esto va fatal». Y esa es la locomotora de Europa, por mucho que Rajoy se empeñe en decir que la locomotora de Europa es España, la locomotora de Europa es Alemania, y es una Europa construida en torno a Alemania, a las élites económicas alemanas, y es necesario construir, plantearse si va a haber posibilidad de poner encima de la mesa un nuevo proyecto europeo que tenga un eje en los derechos de la, en los derechos de la gente. Y yo voy a poner otra idea conflictiva encima de la mesa, yo sí creo que hay un proceso constituyente en marcha, hay una quiebra constitucional y hay un nuevo proceso constituyente. Y aquí el problema es quién se va a llevar el gato al agua. Y en esas es en las que estamos. Los de arriba no pueden y los de abajo todavía no nos dejamos. Y en esas estamos. Y ese es el bloqueo político del 20 de diciembre. Se les ha acabado el chollo de jugar a la PESI y a la Coca-Cola, ya todo es lo mismo. Eso está claro y tienen que ver cómo se las encajan. Y hay ahora la posibilidad de cómo abordamos ese proceso constituyente que está en marcha. Proceso constituyente material, no el formal. No es formal de unos fulanos que se juntan en una sala a votar los artículos de una Constitución. Sino realmente cuáles son los pilares institucionales que van a regir nuestro país los próximos 50 años. Y eso es lo que estamos disputando. Y ahí es donde yo creo que tenemos que plantear el, el eje de, del asunto. Y nosotros, por supuesto, que claro que queremos, que queremos mantener el asunto de la disputa por el proceso constituyente. Nosotros no hemos renunciado a eso. Lo que sí hemos intentado hacerlo es, lo hicimos en la campaña anterior, sobre... Vamos a plantear propuestas concretas que sean comprensibles para la mayoría de la población que es un proceso constituyente. Por eso planteamos lo de los cinco cambios constituyentes. Esos cinco cambios constitucionales de los que hablábamos en, en la campaña del 20 de diciembre no son posibles sin un marco y la apertura de un proceso constituyente. Entonces yo sí que creo que hay que tener claro que ya estamos en el proceso y que el problema es quién lo va a ganar. Y ahí es donde yo creo que tenemos que... Articular. Por eso hablaba de ese de la necesidad de ese movimiento popular democrático que no es Podemos. Podemos es una, una expresión política de ese movimiento popular democrático que es necesario articular y que es poliédrico, plural, complejo y contradictorio, pero que es al mismo tiempo necesario para afrontar la situación del país en este momento. Bueno, eh,
2: me ha parecido muy interesante lo que decía eh, Rafa Mayoral en torno a la cuestión de salario. ...o derechos, ¿no? Pero, bueno, también es que yo creo que es importante poner encima de la mesa... ...que se conforman desde lo mismo, es decir, cuando hablamos de derechos... ...y del sostenimiento de derechos y sobre todo de los servicios públicos... ...hablamos también de salario en especie, es decir, en, en el Estado español... ...quien sostiene en su mayor parte lo público son los salarios de las clases trabajadores... ¿no? Y, ...y sus impuestos, ¿no? Pero me parece interesante abrir ese debate porque es verdad que la lucha de clases en el último periodo se ha articulado fundamentalmente en torno a la cuestión de disputar derechos y no luchas salariales básicas y por eso también hasta cierto punto han aparecido nuevas expresiones políticas, nuevas formas de hacer política que, por ejemplo, se desarrollan más en la metrópolis o en la ciudad que en los centros de trabajo como era de forma tradicional. Aunque ahí también me parece... ...que tenemos un reto bastante importante... ¿no? ...porque si no conseguimos penetrar... ...en lo que Marx llamaba... ...bueno, el secreto de la producción... Eh, ...creo que vamos a tener bastantes problemas... ...para ampliar el concepto de democracia... ...porque es verdad... ...que yo creo que hasta cierto punto... ...en el Estado español ha habido una efervescencia democrática... ...durante los últimos años... ...de discusión... ...de pluralidad... ...de opciones... ...de irrupción de nuevos agentes... ...pero... Eh, los centros de trabajo, donde o sea los lugares de trabajo, y no me refiero solo a las empresas porque hay otros lugares de producción que no son necesariamente la empresa, están como completamente al margen de todo eso. Y ahí hay una dictadura salvaje, es decir, hay una dictadura salvaje. Es decir, tú puedes salir a la calle más o menos a quejarte de lo que sea, puedes poner en Facebook auténticas burradas, pero en tu trabajo... No te puedes quejar. Ahí hay una dictadura total y absoluta. Y yo creo que precisamente estas elecciones van a poner en disputa la representación, pero lo que nos falta es disputar lo otro. Decía Sol que yo hablaba de bueno, construir la izquierda orgánica como reto estratégico. Bueno, yo soy marxista, lo de izquierdas pues a estas alturas... No lo sé, porque creo que es un armazón como cultural que el 15M ha puesto en crisis y que está en proceso de superación. De hecho, yo, por ejemplo, una de las primeras asambleas que fui, fui como izquierdista convencido, a convencerle a la gente de que era de izquierdas, y salió una chica y me dijo, mira, chaval, yo cuando me levanto a las 8 de la mañana para ir a currar, ...no me siento ni de izquierda ni de derechas... ...me siento explotada... O sea, ...y entonces claro, ahí ves que el armazón ideológico de la izquierda... ...pues está en crisis y no sirve para expresar la lucha de clases... ¿no? ...pero a lo que me refiero es que si no somos capaces... ...de ir como más allá del momento táctico de lo electoral... ...o sea, van a haber como parcelas de la sociedad que van a quedar como al margen de, del cambio. Y eso yo creo que sería bastante preocupante y un límite. ¿no? Y luego, con lo de la cuestión del programa. Eh, bueno, no sé, yo... O sea, me parece, y no, no es por ser ecléctico e intentar ser conciliador, pero que, que todo el mundo más o menos tiene razón. Es decir, que no son como planteamientos eh, incompatibles. Es decir, a mí lo que me parece que Podemos ha puesto encima de la mesa y que no solo como una cuestión comunicativa, es decir, que si no también tiene como un trasfondo político y que la izquierda radical también hasta cierto punto hemos aprendido de eso, es como intentar utilizar como determinados elementos normativos que son fundamentales, que son aceptados por la mayor parte de la población, para eh, generar eh, un determinado sentido, un determinado sujeto. Y yo pongo, por ejemplo, que bueno que no, no es que lo invente Podemos, es que Podemos aprende, por ejemplo, de lo que había hecho eh, la PA es decir, o sea, la cuestión de la vivienda es una cuestión eh, de ABC que en momentos como muy largos de, del capitalismo o bueno, en determinados momentos del capitalismo en torno al welfare estaban como completamente cubiertos pues, por el Estado, un derecho completamente normal, lo que pasa es que el neoliberalismo lo que hace es desnaturalizar ese derecho y como que recuperar esa consigna lo que hace es como poner encima de la mesa algo que acepta a todo el mundo pero que el capitalismo en este periodo histórico concreto no puede eh, aceptar. Entonces, no solo planteas una demanda, sino que a la vez estás generando una dinámica que genera sujeto, que genera pues una determinada composición social en torno a la lucha de, de un derecho. ¿no? Entonces, claro, yo creo que los programas eh, tienen sentido cuando también… Eh, no son solo cuestiones como normativas, sino cuando lo que permiten es que la gente se haga cargo de su programa, porque la democracia no es solo un conjunto de leyes formales, y en eso yo creo que estamos todos y todas de acuerdo, es también, sino el empoderamiento, la participación y la autoorganización eh, por parte de los sujetos que la componen, ¿no? rompiendo un poco esa lógica de delegación. Y claro, yo con lo que decía el compañero de la hipótesis Pichí, es verdad, o sea, aquí eso es un problema. Es verdad que, por ejemplo, el Pichí tenía... Eh, a su lado a lo que era el Partido Socialista, eh, que durante una época muy larga fue un partido obrero, fue un partido de clase, aunque luego acabó como craxi, pero bueno, luego es verdad que el Pichí la gran tragedia que tuvo que es que para llegar al gobierno tuvo que dejar de ser comunista, o sea, y no creo que la tragedia sea como dejar de ser comunista, ¿no? sino de lo que el comunismo representaba, ¿no? una sociedad alternativa y un horizonte de emancipación. Yo es que creo, y me gustaría que no fuera así, ¿eh? Pero creo que inevitablemente igual tenemos que pasar un poco por lo que pasó Siriza. O sea, al final lo que pasó Siriza, ¿no? de una alianza entre los partidos del régimen que generan como dos campos enfrentados irreconciliables y donde el campo popular en un momento dado es capaz eh, de lograr una alternativa, eh, quizás sea lo que nos espere, no más allá de, de una alianza con el PSOE, que yo entiendo que hay que buscarla, entiendo que después de las elecciones se tiene que, que lograr, pero es que creo que la mutación del PSOE ha sido como tan, tan profunda, tan profunda, que, vamos, o sea, que, como que me parece que es necesario verificar esa hipótesis, pero que yo personalmente como que tengo muchas dudas que el PSOE vaya a permitir que Podemos gobierne, porque creo que su principal tarea va a ser impedir que Podemos llegue llegue al Gobierno, ¿no? Entonces, claro, ahí me parece que hay una contradicción que, que, bueno, que sí que estoy de acuerdo que hay que explorar.
0: Bueno, quedan diez minutos, por lo tanto, si queréis hacer alguna pregunta más o alguna reflexión. o Sí. Da,
7: A mí me, me gustaría plantear, como comentaba Brais, que ahora estamos en un momento en el que el PSOE es poco probable que… Que apoya a un gobierno de, de Unidos Podemos, en, tanto en un caso de segunda posición como primera posición, como también lo dijo, no sé si Jordi Sevilla hace un par de días o algo así, dijo que, que PSOE no iba a apoyar a Unidos Podemos en ningún caso. ¿Cómo afrontar si en campaña ellos lo, lo dicen? O sea, nosotros afrontamos una, una campaña diciendo: eh, vamos a tender la mano de PSOE para gobernar juntos. Si ellos dicen, no, te voy a rechazar toda opción, por lo tanto, ¿tú te vas a quedar en una posición aislada? ¿Qué asumes? ¿Tu posición de tú contra todos? ¿Que no te va a llevar a una mayoría absoluta? ¿O cómo, cómo reaccionas contra eso? Eso sería un, algo un poco extraño, porque también se, se ponen ellos en evidencia, pero pero realmente te dejan a ti desarmado.
0: Otra pregunta aquí delante, otra reflexión. Y luego ya los dos minutitos. Y...
10: Eh, no, eran eh, dos o tres cosas. ¿no? Eh, me parece que lo estamos centrando todo en el día después, que me parece muy bien, y en la hipótesis de que ganamos las elecciones, que me parece todavía mejor, yo no voy a, a romper ese optimismo, pero sí señalar que, claro, primero hay que ganar las elecciones. Entonces yo creo que nos queda un pequeño trabajo sobre el cual podríamos reflexionar, a lo mejor no tanto aquí, pero sí en los diversos ámbitos, en los círculos, en donde sea, cada uno, de generar realmente una ilusión, ...cara a la ciudadanía frente a esta alianza o a esa posibilidad de ganar las elecciones. Porque, eh, claro, esa confluencia me parece que era una exigencia de la ciudadanía. O sea, a lo mejor el que no se consiguiera antes ha sido ha sido malo, pero es que ahora era eh, una exigencia. Lo mínimo que podíamos hacer era eso. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo generamos ilusión? ¿Cómo generamos una campaña que no sea totalmente independiente de dos fuerzas políticas, cada uno por su lado, sino que sea realmente complementaria cómo hacemos que en los barrios haya eh, un trabajo más o menos unitario y una cierta confluencia también de compañeros que, que pueden trabajar juntos y que pueden ver cómo se puede trabajar juntos porque planteamos porque tenemos ideas comunes y porque tenemos incluso elementos de, de tradición comunes etcétera y eso hay que hacerlo y eso genera, genera ilusión y si no hacemos eso, la segunda hipótesis es que no ganamos las elecciones ¿no? esa es una cuestión, a ver qué pensáis sobre, sobre eso, ¿no? el planteamiento de la campaña eh, segunda cuestión eh, el Senado, el Senado en este país parecía que no, no hacía nada no pintaba nada y tal, pero luego resulta que para ciertos elementos, de por ejemplo reforma constitucional, etcétera, es muy importante ahí eh, no se ha conseguido ningún tipo de confluencia eh, digo, por lo del PSOE en, eh, en Valencia, etcétera la comunidad valenciana, pero puede ser un problema eh, importante luego y respecto ya al día después eh, con eso termino, decía un compañero lo del Partido Comunista Italiano ¿no? Que, que no le dejaban gobernar ¿No? Aquí es evidente que no quieren que gobierne Podemos, es decir, Gobierno Podemos no va a llegar a, 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 al gobierno a no ser que gane, eh, que ganemos realmente, digo, Podemos y ahora Podemos eh, un, unidos, unidas Podemos, a no ser que gane realmente las 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 elecciones. Pero el problema del Partido Comunista Italiano era otro. Hay una gran película, que yo creo que no es de Nani Moretti, sino creo que es anterior, de un director italiano, en la cual plantea la hipótesis en la película el Partido Comunista Italiano gana las elecciones. Entonces, el problema de los dirigentes del Partido Comunista Italiano es cómo hacemos para no gobernar, para no tomar el poder. ¿no? Es una, una, una película que yo creo que es significativa porque es la lógica que rompió la irrupción del 15M primero y luego de Podemos, ¿no? Es decir... Eh... <laughs> Podemos, queremos llegar al poder, entre otras cosas porque, y ya termino, me remito al tema de la Unión Europea, eh, el otro día en otra discusión veíamos cómo, por ejemplo, el tratado, el TIP, ¿no? el tratado este de, de libre comercio, va a exigir la ratificación de todos los gobiernos de la Unión. Es decir, con que haya un solo gobierno de la Unión, que podría ser el español en ese caso, que no lo aceptase, eh, se podía tirar abajo eso. Es decir, eh, bueno, ya eh, quería dejar un poco esas preguntas, no esa capacidad generalizada la ilusión y esa ruptura de la lógica de, de bueno, que sí queremos gobernar y queremos ganar entre otras cosas para, para hacer eso
0: pues Ahora sí que pasamos ya los dos minutos, si queréis ya comentar
2: eh, Bueno, vale
0: ah, bueno, ¿sí? aquí?
2: Ah, eh, Vale Sí, hombre, yo creo que estaría genial y que creo que sería una tarea de todos y todas tratar de construir como espacios eh, de participación que fueran más allá de las de los círculos o de las agrupaciones de Izquierda Unida. ¿no? Y a mí, claro, eh, o sea, yo no no, no estoy como, como en ningún órgano de, de Podemos, ni ningún espacio, y entonces o sea, como que metiendo como a relacionar con gente que está más en otros espacios, en, en, en otros sitios, ¿no? Y también me preocupa como que las redes activistas tienen una cierta actitud como de pasividad ante estas elecciones, ¿no? De, bueno, eh, como hemos, la confluencia ha sido, no ha tenido primarias, no ha sido participa, participativa, eh, no ha sido abierta, o sea, cuestiones que, que yo comparto y y que entiendo se tiende a ver como este movimiento electoral como algo ajeno, no entonces yo creo que ahí tendría que haber como por parte de, tanto de Unidos Unidas Podemos como por parte de la gente de los movimientos sociales como voluntad de, de construir espacios eh, en común, no y creo que sin eso pues es verdad que la dinámica que se genere por abajo puede ser bastante limitada ¿no? y por mi parte ya está
3: bueno, yo creo que estoy de acuerdo, vamos, una de las cuestiones clave que yo creo que tenemos pendientes es abordar cómo vamos a hacer de aquí al, al 26 en despertar esa chispa de la ilusión. Me parece que ahí es donde tenemos uno de los grandes retos, de la ilusión, de la esperanza, de las ganas y sobre todo además de enfrentarnos a la apatía y a la inercia, ¿no? que yo creo que son los grandes aliados del régimen. O sea, la apatía, la inercia y la desilusión son... ...los tres grandes aliados del régimen para, para poder perpetuarse... ...y creo que ahí es donde tenemos que, que buscar el cómo, ¿no? Yo lo que no creo que haya que montarse sean son comités electorales... ...para ponernos a discutir... ...que eso también tenemos el peligro y somos muy apañados... ...para abrir un debate sobre las escaletas de los actos... ...sobre los colores de los carteles donde ponemos la coma... ...y ese rollo no nos vale... Entonces, yo entiendo que hay que generar esa ilusión, creo que hay que buscar la manera de ver cómo ponemos todas las fuerzas a funcionar. Creo que tendríamos que intentar conseguir atraer a más gente que hoy no milita para, para intentar eh, motivar en la participación en el proceso hacia el día 26 de junio. Yo hay algo que no comparto. Yo creo que eh, no es un problema en cuanto a la participación. Nosotros la participación la habíamos hecho, tuvimos nuestras primarias el 20 de diciembre las nuestras en particular, que no son las de Ahora Madrid y tampoco son las de En Comú, en Comú de Barcelona, que fueron hay como tres o cuatro tipos de primarias. Están las de En Comú de Barcelona, están las de Ahora Madrid, están las de Podemos. Bueno, tenemos diferentes fórmulas de hacer las, las primarias. Las primarias las teníamos hecho, hechas, hay más gente que se incorpora. Yo creo que hay eh, revulsivo suficiente para poder tirar y para poder sacar un, un proceso electoral potente y creo que tenemos que buscar entre todos y todas cuáles son esas teclas que hay que tocar. Y esas teclas hay que tocar en la medida en la que tenemos que ser capaces de plantear a la gente que, eh, qué parte del cambio están dispuestos a hacer. A mí me parece que esa es la clave. Es decir, eh, yo creo que un discurso construido con tú tranquilo, bótame, que yo te lo arreglo, es una mierda de discurso. Creo que justamente de lo que se trata es de lo contrario. Es decir, que seamos capaces de trasladar... Eh, tenemos una serie de tareas eh, importantes para que esto empiece a ser diferente y que hay hueco para que cualquiera pueda incorporarse a la tarea y que elija su propia tarea. Y, que, y ahí hay que ser muy flexibles a la hora de implementar iniciativas que hagan posible que mucha gente pueda participar en el proceso. De aquí al 26 y que luego seamos capaces de empezar a pensar eh, cómo continuar en la profundización de esas lógicas de participación y de acción política a partir del 26. Pero de aquí al 26 a mí me parece que eso es... Estratégico en estos momentos afrontarlo como, como una tarea por parte de todos. ¿no?
4: Vale. Eh, a ver, lo que se había comentado antes, porque es que me he quedado yo bastante sorprendida, ¿no?, con, con la pregunta o con la inquietud que nos ha planteado el compañero. Eh, yo creo que tenemos que estar, o sea, somos conscientes, yo creo que aquí la inmensa mayoría, de que nos vamos a enfrentar a una campaña electoral tremendamente violenta, <risa> contra, o sea, va a ser eh, algo muy agresivo y yo creo que eso no nos tiene que sorprender. O sea, que te estén diciendo todo el tiempo que, que no van a pactar contigo, la verdad es que a mí me preocupa menos dos. O sea, creo que puede haber cosas muchísimo peor que esas. Yo creo que eso se combate con coherencia y teniendo las cosas claras, el mensaje claro y que tú vas a seguir diciendo lo mismo. O sea, yo he repetido que depende de cómo quede la correlación de fuerzas, pues el PSOE igual se vuelve socialdemócrata ¿no? o, o, o sigue siendo socioliberal. Eh, no tengo problemas, se lo digo también al soe delante, o sea, a mí eso es de las cosas que menos me, me preocupan. Yo creo que es sobre todo ser coherente y eso suele dar bastante buenos resultados. Y, y luego por, por por dar un mensaje positivo, ¿no? Yo creo que puede desbordar, que la campaña puede desbordar, puede desbordar las previsiones, que de hecho eso es lo que estamos anhelando todos y todas, que ya ha pasado más veces, como pasó aquí en Madrid, que la campaña finalmente desbordó, desbordó las previsiones y, y el cauce por el que, por el que se la quería hacer caminar eh, y yo en esto me siento bastante optimista porque mucha gente y, y sabéis que dentro incluso de los porcentajes ¿no? y de los sondeos que se hicieron previamente a, a establecer esta coalición electoral eh, pues había mucha gente, o sea quizá el rechazo era un poquito más grande del lado de, de Izquierda Unida Unidad Popular y yo os puedo asegurar que muchísima gente que pensé que me iba a costar semana, meses, o ya veníamos el día antes de las elecciones los tenía convencidos, ya están trabajando por esto. O sea, yo creo que hay una necesidad eh, tan grande que mucha gente que, que no pensabas ver eh, aceptando esto de buen grado eh, está trabajando ya por ello, ¿no? Eh, pero gente que te, que te sorprende mucho. Con lo cual… Eh, será por eso, ¿no? Es verdad que a lo mejor se ve que todavía no están las redes de activistas y demás echando humo, pero yo creo que lo echarán. Yo creo que lo echarán y yo creo que eh, si además nos realimentamos un poco de la ilusión que hay mucha gente que tiene y en eso estoy completamente de acuerdo con Rafa, eh, que creo que hace falta traer gente que no esté militando, que sea de fuera y, de, y, y en, desde este espacio sí se la pueda traer. ¿no? Eh, y yo creo que la ilusión generada debe circular porque probablemente en un par de semanas nos sorprendamos de hasta dónde se puede movilizar e ilusionar.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, solamente antes del aplauso, recuerdo que hay una charla de debate en la próxima semana, el miércoles 25 de mayo a las 7 de la tarde, aquí mismo, eh, que lo organiza Vientos Sur y Casa Pueblo sobre el genocidio e impunidad en Argentina y en el Estado español. Participa Daniel Fierstein, eh, Joan Tardá, Chato Galante y Andreas Benítez Dumont. Y os esperamos también. Muchas gracias.